0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir, Laurens. Und mit mir, Jonas. Willkommen zurück. Und damit auch nochmal von unserer Seite frohes neues Jahr.
1: Stimmt, ist ja. ja die erste neue Folge. Genau, frohes Neues. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hatten ein, äh, ja, und jetzt starten wir mit neuer Frische ins neue Jahr, mit der ersten Folge, die 14. insgesamt. Da ist schon einiges hinter uns. Und ja, wir haben ja auch heute einiges vor.
0: Wir haben einiges vor. Wir dachten uns äh, zum Jahresbeginn, da wir das auch letztes Mal, weil wir in Stress waren, nicht geschafft haben, heute tatsächlich der Jahresausblick auf 2022. Da wartet einiges. Da wartet halt wirklich einiges und äh, das haben wir uns rausgesucht und wollen darüber heute so ein bisschen reden. Mir fällt gerade auf, dass wir die Serien gar nicht rausgesucht haben, aber äh, da, das Problem bei Serien ist auch immer, man weiß so ungefähre Daten, aber das ist immer gar nicht so leicht. Das heißt, wir könnten jetzt vielleicht sagen, ähm, klar, es gibt so die großen Nummern, sowas wie äh, Herr der Ringe und so weiter, ähm, aber bei so kleineren Sachen, da weiß man das meist noch gar nicht. Und zum Beispiel die ganzen Marvel-Serien haben alle noch keinen richtigen Startdatum, äh, haben noch keinen Startdatum, so. Äh, Gleiches gilt auch für die Star Wars Sachen. Die haben nur so ungefähre Daten. Also zum Beispiel, ich glaube, die ubi wan serie hat schon ein festes Datum. Das ist nämlich äh, am 4. Mai, meine ich. Ah, okay. Soll die rauskommen? Star Wars Day. Star Wars Tag, genau. Aber zum Beispiel Bad Batch äh, Staffel 2 und Cassian Endor haben beide keine Startdaten. Aber deswegen, da werden wir vielleicht am Ende noch mal kurz drauf eingehen. Aber hauptsächlich kümmern wir uns heute um die Filme für 2022. Und natürlich werden wir auch so ein bisschen bereden, was wir zuletzt gesehen haben. Aber jetzt zu Beginn machen wir etwas, was wir sonst nicht machen. Ähm, und zwar starten wir gleich rein mit einer Sache. Und zwar mit Book of Boba Fett. Das Buch von Boba Fett. Wir haben gerade die neueste Folge gesehen. Ich hatte sie heute schon äh, vormittags gesehen. Wir haben sie gerade noch mal gemeinsam gesehen, weil du dazu noch nicht kamst. Und dann dachte ich, komm, dann schauen wir uns die noch mal gemeinsam an. Und
1: damit sind wir ja... Schon, schon ein ganzes Stück. Also sieben Folgen, sagtest du, genau. hat die, hat die äh, Serie am Ende. Jetzt waren es schon drei. Wir sind also fast schon die Hälfte durch und wir dachten, es ist ein guter Termin, um mal so eine Zwischenbilanz zu ziehen. Über die allererste Folge hatten wir, glaube ich, schon unseren allerersten Eindruck äh, abgegeben. In der letzten Folge. Ja, aber mhm. jetzt äh, nochmal so, was jetzt, was jetzt so sich daraus entwickelt hat. Ganz genau.
0: Und äh, deswegen machen wir das so, wir machen einen, äh, und deswegen auch direkt zum Anfang dieser Podcast-Folge, damit ihr perfekt dann auch springen könnt, ne? weil äh, wenn das irgendwo zwischendurch ist, ne, dann ist es immer schwierig, so äh, einen bestimmten Teil zu überspringen. Denn wir werden in diesem kurzen Teil, der gleich kommt, auch spoilern. Das heißt, wir werden dann eben in depth, wie man so schön sagt, also in äh, Tiefe, ja. äh, <lacht> über diese Folge reden. Und ähm, genau, aber als erstes erstmal ein spoilerfreies Urteil. Ähm, die erste Folge haben wir ja schon besprochen, die war ein bisschen schwierig, man musste erst reinkommen und da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial ähm, und irgendwie haben uns aktuell an, in der ersten Folge nur die Rückblicke gut gefallen. Ja. Und für mich war es so siebeneinhalb von zehn Punkten, glaube ich, könnte ich sagen, also noch gut knapp übersehenswert. Ähm, und für dich, glaube ich, war es auch so ähnlich, glaube ich, ne?
1: Doch, ich denke auch. Ich bin so bei, bei sieben, siebeneinhalb, acht, ja. Eher, eher aber in die Richtung siebeneinhalb, sieben, so, ja. Mhm.
0: Und ähm, die zweite Folge, die haben, haben wir uns gerade schon kurz drüber unterhalten. Ne, die fandest du auch besser. Ich fand die tatsächlich ja. auch besser.
1: Doch, die, äh, die zweite Folge war dann doch ein ganzes Stück irgendwie gefestigter einfach, in dem, in dem wie es erzählt wurde und ja, ich schätze einfach, man, man hatte sich in der ersten Folge dann so mit diesem Konzept angefreundet und in der zweiten konnte man es dann wirklich genießen. Ich schätze, so war irgendwie mein Gefühl dazu.
0: Und äh, die zweite Folge, die hat mir äh, persönlich auch besser gefallen. Die hat ja hauptsächlich aus Rückblicken gefallen. Äh, Bestanden. Bestanden. Ich überlege gerade, ob das eigentlich schon ein Spoiler ist, aber ich glaube eigentlich nicht, weil Nein. das wusste man schon aus den Trailern, dass es Rückblick gegeben wird. Ne? Ähm, naja, es geht jedenfalls in dieser Folge viel darum, äh, wie Boba Fett ähm, klargekommen ist. Und ähm, das eben in Form von diesen Rückblicken. Und das hat mir relativ gut gefallen. Auch teilweise da, was er da so erlebt hat und mit den Leuten, mit denen er zusammen ist da, ne, wie das so vonstatten gegangen ist, das hat mir gut gefallen. Ähm, und die fand ich, wie gesagt, besser. Ich habe ihr einen Punkt mehr gegeben. Also ich bin so bei 8,5, 8 bis 8,5 von zehn Punkten eher so.
1: Ja, dann würde ich da, glaube ich, auch. Also die erste Folge ist wahrscheinlich eine sieben, die zweite ist wahrscheinlich eine acht so für mich. Mhm. Das, also ich bin da, glaube ich, eigentlich so mit dir auf, auf einer Wellenlänge. Mhm.
0: Und jetzt kommen wir zur dritten Folge. Und die dritte Folge ist für mich ganz, ganz schwierig. <lacht> ganz, ganz schwierig. Aber ähm, was, was meinst du äh, im, im, im Hinterkopf ähm, von den ersten beiden Folgen?
1: Also, ich finde, es sind, es sind einige Entscheidungen getroffen worden, hinter den Kulissen. Mhm. Entscheidungen, mit, mit, in welche Richtung die Serie gehen soll die ich wahrscheinlich anders getroffen hätte. Die Ich verstehe, wo die wahrscheinlich jetzt weiter damit hinwollen, aber ich hätte es, glaube ich, anders gemacht, weil jetzt Dinge ja, verändert wurden, die mir bisher eigentlich so, wie sie waren, ganz gut gefielen. Und mm. ich dachte, da kann, man noch, da kann man noch einiges draus machen. Mm. Und jetzt ist es irgendwie geht es in doch wieder in eine andere Richtung. Mm. Das kann man wohl dazu sagen. Also Folge 3 war Anders, als ich sie erwartet hätte. Mhm.
0: Was würdest du ihr so Punkte technisch geben? Wir kommen ja gleich zum Spoiler-Teil. Mö deswegen möchte ich diesen Spoiler-Teil auch machen, weil ja. ich über, genau über diese Sache reden möchte. Aber jetzt nochmal mal spoilerfrei, was, was, wo, wo würdest du sie einschätzen?
1: Also, es ist eine schwierige Entscheidung, weil ich ja jetzt gerade erst die Folge gesehen habe. Aber ich, ja, schä also ich schätze, ich würde jetzt Ja, es ist, es ist wirklich schwierig ich, weißt, weißt du, grad, ich, ich bin immer noch so, hm, ja. ich will mich nicht so von meinen allerersten Eindrücken leiten lassen, die jetzt vielleicht, ja, nicht, nicht ganz so gut sind, äh, weil vielleicht habe ich auch einfach Dinge übersehen mhm. und, und Dinge noch nicht so richtig gut verstanden. Aber wenn ich jetzt so, wenn man vielleicht so das Muster beibehalten will, die zweite Folge hatte acht Punkte, die erste hatte sieben, dann sind, ist diese Folge, die dritte Folge vielleicht so eine Sechs-Punkte-Folge, aber halt auch irgendwie sechs Punkte ist bei mir noch so, so doch, das, das gute Mittelmaß noch so. Mm. Mittelmaß, mm. aber eigentlich echt gut. Und irgendwie das Gefühl, gut, ein gutes Gefühl habe ich nicht so richtig. Deswegen, ja, aber aus, aus gutem Willen würde ich mal sagen: sechs Punkte, wenn wir jetzt bei dem Punktesystem bleiben wollen.
0: Ja. Für mich äh, ist es tatsächlich ähnlich wie bei dir. Äh, ich, ich fand sie nicht gut, sagen wir es so, <lacht> wie es ist. Ähm, und äh, ich bin ähnlich. Ich bin auch bei, äh, bei so sechs. Ja, eher fünfeinhalb wahrscheinlich sogar, also ganz, ganz, ganz knapp überdurchschnittlich, ähm, weil sie für mich einfach nicht funktioniert hat, da gibt es genug Punkte für, da können wir dann gleich noch drauf eingehen, deswegen wollte ich das auch gerne zum Anfang hinschieben, ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube, wir gehen jetzt einfach in den Spoiler-Teil über, weil alles, was man hier sagt, das, das wäre kann, wiederholen wir sonst nicht. wieder und ja. genau. Okay, also ab jetzt der Spoiler-Teil, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, äh, dann spult am besten jetzt irgendwie, was weiß ich, so äh, fünf bis höchstens zehn Minuten einfach mal vor und dann hört ihr das halt später nochmal neu, äh, wenn ihr die Folge dann gesehen habt. Wenn ihr euch spoilern lassen wollt, dann hört einfach weiter. Ja. Gut, und dann fangen wir jetzt an. <lacht> und zwar, ähm, ich muss einfach sagen, also erstmal fand ich das in der zweiten Folge mit dieser ähm, ganzen äh, Sachen mit diesem Zug fand ich mega cool. Das hat, das hat irgendwie Spaß gemacht, auch anzuschauen, wie er sich so langsam trainiert. Das hat mir auch so ein bisschen Mandalorian-Vibes gegeben. Ja,
1: vor allem dieses Western-Vibes.
0: Western genau, genau, richtig, ja. Und auch zwischendurch gab es ja auch einmal diese Biker-Szene ne, mit denen.
1: Ja, genau. Da dachte ich
0: mir schon so, okay, das ist so an der Grenze, hm. wo ich so sage, <lacht> ist das noch Star Wars?
1: Mhm.
0: Und dann in dieser Folge wurde das überschritten. <lacht> Und ich habe mir wirklich ge ge gefragt, wie kann man sowas absegnen? wie kann ein Disney-Boss oder eine Lucasfilm-Chefin da sitzen und sagen, jo, das ist gut. <lacht> nee, wirklich, also jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal wirklich, ich verstehe es nicht. Weil diese, diese, das hast du ja auch gesagt, während der Folge, diese Biker, die da sind, diese Jugendlichen, erstmal die, die Anführung von diesen Jugendlichen, die mit dem Roboterarm, mhm. die sieht so aus, als hätte man sie aus so einer Punker-Gegend in Amerika rausgenommen, einmal den Disney die Disney-Bürste drüber gehauen ja. und dann ins Star reingestellt. Das war's. Also es, sie passt einfach nicht rein. Es geht nicht. Und dann diese, diese Bikes, die sie haben, die, sind, die passen einfach nicht. Es
1: passt einfach <lacht> nicht. Es, nein, es passt nicht. Weißt, ist, äh, nee. ja, weißt du, ich würde sie, würd sie gar nicht äh, irgendwie verurteilen, wenn das Setting jetzt zum Beispiel Coruscant ja. oder so wäre. Ja und mir machen auch die Druiden-Parts und so nichts aus. Das, ich, im ersten Moment dachte ich, da wird richtig so eine coole Story draus gesponnen, mm -hmm. so weil mm -hmm. es gibt in den es gibt in Büchern und so vom Nei vom neuen Kanon gibt es so Sachen mit mit äh, Druiden und Leute, die irgendwie Druiden so anbeten oder sowas. Irgendwie ist ja auch nicht schlecht. Irgendwie sowas ne? habe ich mal gelesen und genau. ich dachte so, oh yeah. vielleicht, vielleicht ist das ein kleiner Querverweis mm -hmm. darüber, genau. weil Book of Boba Fett ja tatsächlich einiges aus Comics mm -hmm. und so mm -hmm. mitnimmt und ein äh, bisschen das auf mehreren Ebenen versucht, Star Wars mal ein bisschen zu vernetzen. Sonst sind ja oft Comics und Bücher sehr losgelöst von den Filmen. Ja, ja, ja. Und äh, Dave Filoni und, und äh, John Favreau haben ja schon im The Mandalorian versucht, so ein bisschen mal mhm. diese Brücken zu schlagen. Mhm. Und ich dachte so, oh ja, das ist doch erstmal eine gute Idee. Mhm. Und wenn die halt auf irgendeinem. So irgend so ja, Coruscant, das ist ja wirklich so ein Großstadtplanet. So. Und ich dachte mir nämlich auch, warum,
0: warum stört mich das so krass? Weil es gibt ja zum Beispiel in Episode 2, in Star Wars Episode 2, hat Anakin ja auch am Anfang einen ziemlich farbenfrohen Speeder. Ne? Ja. Aber der ist trotzdem nicht so schlimm wie die hier. <lacht> Weil erstens versuchen sie hier in dieser Folge ähm, irgendwie so Bikes nachzustellen. Sie sehen
1: halt aus wie Motorräder. Sie sehen wirklich aus, ja. Wie so Roller, ja, wie so ja, Roller. ja,
0: ja. Und äh, erstmal, das funktioniert nicht, und dann sind sie halt einfach ein viel zu großer Kontrast zu diesem Planeten. Ja. Weil auf Coruscant würde ich noch sagen, okay, ist passt nicht hundertprozentig, aber irgendwie ist es okay. Aber auf Tatooine,
1: nee. Nein. Ja, die, die sehen halt aus wie Touristen. Ja. Als wären die aus den Kernwelten gekommen, um sich mal dieses, dieses Arsch der Welt Tatooine anzugucken. Das mal,
0: also das genau. Und das ist halt die eine Sache, die, die mich grundsätzlich stört. Die passt einfach nicht. Das sieht einfach aus, also ich weiß, das sieht einfach nicht aus. Das sieht nach nichts aus. <lacht> <lacht> Wirklich, es sieht schlimm aus. Es also passt nicht. Alles ist so in diesem leicht runtergerockten Look und äh, irgendwie ist alles so leicht düster, mysteriös und dann sind da einfach diese Knallgame, <lacht> knall Grün ist wieder, bei. das ist nicht mal witzig. Ich dachte mir nur, was schaue ich da gerade? Ist es ist wirklich Star Wars? Also, das war echt der Wahnsinn. Und äh, das ist tatsächlich das erste, die erste Realfilm-Folge-Sache äh, von, von Star Wars, das ich nicht mag. Tja. Ist wirklich das allererste. Ich könnte, zwar kann man jetzt sagen, natürlich irgendwie so bei, ähm, bei, äh, was weiß ich, bei Star Wars Episode 9 oder so. Ähm, die, da gibt es auch Schwächen. Oder bei Episode 8 gibt es auch Schwächen, natürlich. Aber das sind immer noch Filme. Und, äh, und, und auch Episode 1 sind, ist ein Film. Den kann ich mir trotzdem zwischendurch noch mal anschauen. Den schaue ich mir immer mal wieder gerne an. Der hat seine Schwächen, gar keine Frage. Und auch Mandalorian. Auch Mandalorian hat mal so ein paar Folgen, die sind Füller, äh, die sind Füller-Episoden, die hängen ein bisschen durch. Aber die kann ich mir trotzdem immer wieder mal anschauen, weil es Spaß macht und immer noch dieses Star-Wars-Feeling hat. Aber diese Folge nicht. Und das ist schade, das ist wirklich das Erste, was ich an, äh, an Star-Wars-Real-Filmmäßiges äh, nicht mag. Und das ist nicht nur wegen den Speedern so. Ich habe noch andere Punkte, <lacht> da, auf die komme ich jetzt noch zu sprechen. Vielleicht kannst du mir da auch noch zustimmen. Ja, leg einfach mal los äh, du, und ich gucke Du kannst dann ja auch noch äh, Genau,
1: was, was da so, wo ich mitziehe. Ja,
0: und zwar ähm, als Erstes direkt die Anfangssequenz. Ähm, in dieser Anfangssequenz kommt ja der, äh, der Typ da zu Boba ne, und sagt ihm, ey ähm, da haben so Kids meine, meine Wasser, was auch immer das war, Evaporatoren da äh, geklaut oder sowas. Ne? Schau dir das mal an. Erstmal dachte ich mir so, okay, gut, schauen wir mal, wo das hingeht. Wirkt ein bisschen konstruiert, die Geschichte, aber gut. Ne? Dann geht der Boba also dahin, klärt das mit den Kids ab. Dann äh, kommt er irgendwie darauf, die Kids anzuheuern. Diese gesamte, die, diese gesamte Sequenz mit denen, auch beim zweiten Mal schauen, dachte ich mir, die wirkt so konstruiert, die Dialoge so platt. Hier gibt es keine Arbeit. Ja, dann zeigt das doch. Das, wir, das, das wirkt null nahbar. Verstehst du? Ja. Weil es wird doch gar nicht klar, wo, wo, dass es keine Jobs gibt. Er sagt einfach nur, ja, hier gibt es in dem Bereich keine Arbeit. Aber ihr seid doch der Arbeiterbezirk. Ja. <lacht> Ist halt so. Hä? Hä? <lacht> Ja, dann zeig uns doch, wo es keine Arbeit gibt, aber das wird nicht klar, es, ist, es wird einfach so hingestellt, das muss dann so sein. Und dann sagt er, ja, ich heuer euch dann an, ihr arbeitet jetzt für mich. Und dann, und das dachte ich echt, das fiel mir auch nochmal später auf, da gibt es noch eine Szene, die Film wir beim zweiten Mal nochmal, mal äh, schauen nochmal mehr auf. Ähm, dann kamen wir aus dem Nichts, wie bei, äh, aus dem Nichts, wie bei einem Theaterstück, kam dann hinten der Typ, der Mann, der Boba angeheuert hat, kam dann einfach wieder... Das habe ich auch nicht
1: verstanden. Hat das habe ich beobachtet? Ja, wollte ja, er ja. sicher gehen, dass Boba das Richtige macht? Ich, ich weiß nicht, wo ich, der herkam.
0: Genau, und da hätte halt eine Szene gefehlt, wo er irgendwie angeschlichen kommt und irgendwie hinter dem hinter, dem, äh, hinter der Wand oder ist oder so und die ja, belauscht.
1: nur so eine 2-3 Sekunden Nur 2-3
0: Sekunden. Sekunden. Die hat gefehlt. Und ähm, er, er kommt einfach da, als hätte der Regisseur da gestanden und hätte gesagt: So und jetzt renn rein. <lacht> weißt du, das macht keinen Sinn. Und dann äh, kommt er dahin, um irgendwie wieder äh, Unruhe zu stiften. Und äh, dann diese ganz komische Situation: äh, Boba, ist, äh, er will irgendwie 13.000 haben. Boba sagt: Nee, du kriegst nur 500. Und äh, ich heue euch jetzt an, kommt mit, ihr gehört jetzt zu meiner Crew. Und dann äh, geht der Typ am Ende mit seinem 500er -Teil in der Hand, äh, geht er weg und das war die Szene. Und ich dachte mir so, was, was ist das? Was ist das? Dann kommt das Book of War Fett Intro und ich dachte mir nur so, oh Gott, was kann das für eine Folge werden? Und es wird es noch schlimmer. Noch für mich, schlimmer? Finde ich jedenfalls. Am Ende die Verfolgungsjahr, ist für mich der Obergau. Ich fand die so schlimm. Wirklich. Okay. Also es war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Von oh, in Star Wars. Ich finde sie trotzdem ja, sage ich ja, fünfeinhalb von 10 Punkten ist für mich durchschnittlich. Ich finde es jetzt nicht grauenerregend. Aber es ist schon nicht gut. Es ist schon, also, wirklich. <lacht> ähm, es gab für mich drei Szenen, die ich gut fand. Drei Momente, die kann ich runterbrechen. Glaube ich, sind so sechs, fünf, wenn es hochkommt, sechs Minuten der Episode, die mir gut gefallen haben. Einmal die Rückblickszene zu ähm, Camino wo man kurz, also es waren ja wirklich nur Sekunden, mhm. aber wo man kurz den jungen Boba Fett gesehen hat, das fand ich irgendwie cool, das hat Star Wars Feeling ausgelöst. Dann die Zwillinge, die wieder kamen und den Rancor gebracht haben. Das war, finde ich, auch eine gute Szene. Die hat auch Star Wars Feeling aufgebracht. Aber vielleicht auch nur so zwei, drei, wenn es hochkommt, drei Minuten. Äh, und die beiden Szenen ganz zum Ende, da habe ich dir ja auch gesagt, ganz zum Ende, wo dieses Star Wars Schiff ankommt, das Schiff der Pikes, ja, und wo die landen. Das sieht wieder cool aus, auch vielleicht, wenn es hochkommt, eine Minute. Und äh, diese kurze Rückblendszene mit der ähm, mit der Discussion zwischen den, äh, zwischen den Pikes und,
1: und Boba Fett. Und Boba Fett ja, genau. Ganz genau.
0: Das ist auch vielleicht ein, wenn es hochkommt, zwei Minuten. Also diese fünf, sechs Minuten, das war für mich die Folge, das war für mich Star Wars Feeling. Der Rest, der größte Schrott. Also wirklich, <lacht> wirklich. Oh, ist so wirklich schlimm. Ähm, auch zum, zum als, dieser, als dieser Wookie angegriffen hat, Fennec Shand äh, dann am Ende einfach so aus dem Nichts kommt. Und dann die rettende Lösung hat und ihn in den Schacht, wo der, wo der Rancor drin ist, äh, runterknallt. Auch wieder genauso eine ähnliche Szene wie am Anfang. Warum kommt sie auf einmal dahin? Hat sie vorher geschlafen, ist dann aufgewacht und ach, oh, ich höre was. Und dann geht sie unten hin und dann, ah, jetzt drücke ich den, den, äh, den nötigen Knopf. ne? Um, Also es ist einfach nur, das, das ist einfach nur schlechtes äh, Schreiben von einem Skript. Das ist einfach nur schlechtes Schreiben, weil man, man immer irgendwas noch in der Hinterhand hat, was man dann noch rausbringen kann oder so. Und die, äh, die äh, Aktionen der Charaktere machen einfach keinen Sinn. Das ist einfach so. Ich finde es schade, das finde ich wirklich schade. Und äh, das Schlimmste fand ich am Ende dann die die äh, das Speeder Chase, mhm. weil ich mir das also das ist einfach, es ist eine schlechte Machart, es wurde schlecht umgesetzt, fand ich jedenfalls, weil ähm, hast du ja auch gesehen, ne? Das war dieses das ist eine bestimmte Technik, dass man ähm, etwas in Slow Motion aufnimmt, das heißt man bewegt sich langsam, das benutzt man zum Beispiel bei ähm, ich kenne den Fachbegriff jetzt leider nicht, aber das benutzt man auch bei Kämpfen zum Beispiel ganz oft.
1: Sehr viel wurde es genutzt in ähm Captain America Civil War. Ganz genau, Die richtig. ersten Ganz genau. Szenen mit, äh, ja, mit Black Widow mhm. gegen äh, Crossbones mhm. und seine Schergen. Genau. Das sieht man, ja. das sieht man auch sehr stark. Ja, ich, das finde, sieht man auch. ich finde, das sieht man immer sehr bei dieser Art von, zu filmen. Ja. Es ist deswegen auch nicht sonderlich meine Lieblingsart zu filmen.
0: Meine auch nicht. Und man kann es, wie bei Civil War, gut machen, oder man kann es wie bei Book of War fett schlecht machen. <lacht> Und ähm, also um das noch mal kurz zu erklären, man nimmt Szenen in Slow Motion auf, das heißt, die Charaktere bewegen sich, als wären sie in Slow Motion. Somit kann man halt bei Kampfszenen den anderen den gegenüber schlagen, ohne Druck auszuüben. Und das wird dann später am Computer ähm, verschnellert so dass es halt eben durch dadurch, dass man es verschnellert, so aussieht, als würde, ähm, als würde ein Kampf auch realistisch sein. Aber man braucht eben bei dem Kampf selbst, kann man den anderen zwar berühren, aber braucht eben bei dem Schlag keinen Druck ausüben. Ich glaube, so ist es jetzt verständlich gewesen, oder? Ähm, und das Gleiche wurde eben auch bei Book of Boba Fett gemacht. Das heißt, die Raumsch äh, diese, diese Speeder haben sich halt in äh, Slow Motion bewegt wahrscheinlich. Und dann wurde es halt am Ende, damit es schnell aussieht, ähm, oder viel war wahrscheinlich auch CGI, aber äh, dann wurde es halt am Ende hochskaliert, also die Geschwindigkeit wurde erhöht. Ja. Und das wurde halt aber hier irgendwie falsch gemacht, weil <lacht> es sieht nämlich teilweise zwischendurch richtig abgehakt aus. Und es sieht so aus, als hättest du irgendwie auf einmal von 60 FPS auf 30 runtergeschaltet <lacht> und ähm, hast du vergessen, dann wieder auf 60 hochzuschalten. Und das ist, also wie kann sowas passieren bei so einer Star Wars Produktion? Ich weiß nicht, es sieht einfach schlecht aus, finde ich oder also
1: ich hatte ich, ich hatte dieses feeling also ich, ich hatte jetzt nicht direkt äh, erkannt dass das tatsächlich dieses äh, slow slowmo Verfahren ist aber ich hatte halt auch äh, dieses gefühl dass einfach mit den bewegungen mit den bewegungen ja, ja, der genau. figuren mhm. und der Fahrzeuge irgendwas nicht stimmt ja. auch mit, mit einfach mit dem pacing weißt du ja. weil mhm. das halt verstellert wurde mhm. Mhm. Äh, aber das dadurch wurde da ist irgendwie ist irgendwas schief gelaufen also weiß nicht irgendwie so in allen Sachen ja es ist, ja nicht, es ist ja nicht, dass es irgendwie nur halb fertig aussieht oder so. Nein, mhm. das CGI ist ja, ist ja vollkommen fertig. Und wahrscheinlich sind diese Roller ja auch tatsächlich echte Modelle. Weil mhm. sonst hätte man es ja nicht mit, dieser mhm. Slow mhm. mit diesem Slow-Mo-Verfahren gemacht. Ja. Äh, aber irgendwie in, in allen Aspekten dieses Verfahrens ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin.
0: Und äh, dann kommt eben so diese Sache, die ich gerade ähm, noch ansprach, die mir noch, noch schlechter gefallen hat. Und zwar ähm, war das hier in dieser Szene zeigt man echt, finde ich, auf eine perfekte Weise, wie Fanservice nicht funktioniert. Und zwar in dieses, dieses äh, Speeder-Chase. Das ist extra lang gestreckt. Und man hat es lang gestreckt mit Fanservice. Weil dann, dann dieser Speeder fährt an einem Druiden vorbei, der sieht so aus wie C-3PO. Dann fährt er an einem Druiden vorbei, äh, der hat mal, äh, der hat, der ist wie aus Episode 1, der den Anakin da mal gehört hat, ne? Dieser, wo man auf die Nase haut ah, und ja, dann fährt genau, er, Ah ja, genau, der boxer so. Dann ähm, fahren sie an einem, äh, an einem Bild vorbei, dieses Bild, äh, diese Szene sah auch null Star Wars aus, Ein, wirklich null. Dann fährt er durch dieses Bild durch von Jabba, wie er auf seinem Thron sitzt, ähm, nächster Fanservice. Dann am Ende knallt er in so einen Obststand und die Obstsachen, die auf ihn fallen, ähm, das, sind, äh, das sind... die, die das aus sind aus Rebels. Und vorher genau, äh, knallt er noch fast gegen so einen, so einen äh, Sänftenträger. Das ist genau der gleiche aus Episode 2, äh, den Anakin und äh, Dings nutzen. Ne? Ja. Und... Das ist einfach, und damit wurde halt diese, dieses ganze Speeder-Chase so ewig lang gestreckt, und, um irgendwie noch einen Fanservice reinzuklatschen. Und dann sah das Speeder-Chase nicht mal gut aus. <lacht> unter anderem auch wegen diesen knallbunten Motorrädern, die da noch drin waren. Aber auch, weil, es, weil die sich irgendwie so komisch langsam bewegt haben. Wie gesagt, weil wir ja gerade äh, herausgefunden haben, es sieht einfach komisch aus, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und am Ende. Ich weiß, ich weiß einfach nicht, ich weiß nicht, ich, ich bin einfach nur enttäuscht, ich bin wirklich enttäuscht, weil nach den ersten beiden Fangen, ich meine, es ist ein starker Abfall, ne, wir reden hier von äh, sieben halb und dann acht Punkten und jetzt auf einmal fünf, ne, weil das, das war halt einfach nicht gut, es war nicht gut und ich dachte mir echt wie, also das fühlt sich in vielen, vielen Teilen leider überhaupt nicht nach Star Wars an, auch am Ende der Typ mit diesem einen Auge und dieser Witz, der da noch gemacht wurde, mhm. mit dem, äh, ach, sorry, äh, wollte ich jetzt nicht so sagen, mit dem einen Auge. Hä?
1: Habe ich überhaupt nicht Hä? gefühlt. Nee, ich auch gar es, nicht. Vor allem, weil er noch ein Auge hat. Ja, eben. Es, ist, er es macht sich, nicht mehr, er mehr das ist, Sinn. Ja, und er hat
0: sich das doch selbst
1: ausgesucht. Es, ich weiß auch Also, nicht. es also.
0: macht keinen Sinn. Ich, ich verstehe diese Folge nicht. Und ähm, ich finde es schade. Und ich leider ist, ist das passiert, was ich mit Episode 1 äh, schon mir gedacht hatte. Dass es in genau diese Richtung geht dass irgendwann dieses Star-Wars-Feeling verloren geht. Und ich hätte zwar nicht gedacht, dass es auf so schlimme Weise mit diesen komischen Speedern <lacht> passiert, aber es ist tatsächlich so passiert. Und es ist einfach schade. Und es gab in, in, in The Mandalorian zwischendurch mal so Moment. aber das ist nichts gegen das hier. Aber es gab mal so Momente in The Mandalorian, wo ich mir dachte, ah, weiß ich nicht, das ist vielleicht zu experimentell. Es also ist zum Beispiel der Einstieg in, in Staffel 2, mit, dem, mit diesem ähm, Anfangsfight da und mit diesem, wo Mando dann durch diese Stadt geht und dann so ein paar Poster sieht und so und Graffitis und so. Ah, und da ja. dachte ich mir so, mh, ah, diese gesamte Szene am Anfang, die war mir fast einen Ticken zu experimentell. Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt gesehen habe, ist das dagegen nichts. Also, aber ähm, und äh, ich dachte mir so, bei The Mandalorian manchmal, mh, weiß ich nicht, vielleicht geht das zu weit, aber es ist nie zu weit gegangen. Und ähm, bei den Trailern zu Book of Boba Fett war ich schon immer skeptisch und ich habe immer die Sorge davor gehabt, irgendwann gehen sie zu weit und jetzt ist es passiert, sie sind zu weit gegangen und das ist das erste, ähm, was es von Star Wars in Realversion gibt, was mir wirklich nicht gefallen hat, was ich nicht noch mal sehen möchte, was ich jetzt natürlich getan habe für den Podcast für dich. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Dank, aber, danke. Aber ja, na gut, aber ähm, aber ich will es nicht noch ein drittes Mal sehen, also bitte bitte nicht und ich hoffe, dass die Serie noch besser wird, aber da diese Dinger, diese bunten Teile jetzt leider öfters auftreten mhm. werden. Ne? Leider.
1: Was ich auch, vielleicht kommen wir da noch mal zu, ja. zu einem Punkt, über den ich, während ich die Folge gesehen habe, viel mehr tatsächlich nachgedacht habe. Ich verstehe auch all deine Punkte und mir, äh, mir sind sie auch aufgefallen. Aber worüber ich noch ein bisschen mehr nachgedacht habe, ist einfach, dass mir nicht so richtig gefiel, in welche Richtung storymäßig, die Serie sich jetzt bewegt. Also die eine Rückblickszene, die wir ja dieses Mal bekommen haben, zeigt, dass Boba Fett irgendwie eine nicht so schöne Vorgeschichte mit den Pikes hat mhm. und dass der Tuskenstamm, bei dem er gelebt hat, ausgelöscht wurde. Und, und halt wirklich jeder. Die Kriegerin mm. weg vom Fenster. Der mm. Häuptling auch. Mm. Der kleine Junge
0: ebenso. Na gut, okay, wissen wir nicht genau. Wir haben es hier nicht genau gesehen. Es kann ja. sein, dass sie auch noch geflohen sind oder gefangen genommen wurden, ne? Das ja. kann tatsächlich. Halt, aber ich weiß, was du meinst. Es, ich, dass es, dieser Abschnitt halt so brutal geendet hat, ne? Ja, es das hat mir auch nicht so gefallen. Und,
1: und es kommt mir halt schon so vor, als wenn es irgendwie. Es soll so aufbauen, dass er jetzt halt die anderen Syndikate nicht ja. ausstehen kann. Mm. Und deswegen gibt es mm. jetzt bald diesen Konflikt, diesen mm. Krieg, was sie ja so richtig so nennen. Und uh, deswegen, das ist so seine Vorgeschichte dazu, ich hätte halt viel lieber gesehen, dass er noch eine Weile mit den Tusken zusammenbleibt, weißt du? Ich dachte, wir, wir sehen in Rückblicken weiterhin, was die so machen, bis er dann irgendwann ja in der zweiten Staffel von den Mandalorian in dem gleichen Outfit, das er jetzt in den Rückblicken anhatte, dann ja auf Mando trifft.
0: Es wirkt tatsächlich, finde ich, sehr konstruiert in ne? Auch gerade diese Folge hat das gezeigt. Viel will immer so Also man hat eine bestimmte Vision, wo es mal hingehen soll. Und wie man da hinkommt, das war denen offensichtlich egal. Und deswegen haben sie irgendwas hingeschrieben. Und so wirkte das leider. Fand ich, fand ich relativ schade. Ja. Tatsächlich.
1: Das ist nämlich auch so eine Sache. Gar nichts jetzt gegen, gegen die Pikes, aber sie sind halt irgendwie nicht so richtig ikonische Gegenspieler. Also mhm. klar, er kann jetzt die restlichen vier Folgen so ein so so Syndikat fertig machen, mhm. wo aber alle Leute irgendwie Masken tragen, wo man 100 Pro auch noch nie einen von denen mhm. irgendwie mhm. gesehen hat in anderen Sachen. Man hätte
0: jetzt ja vielleicht denken können, die Zwillinge wären jetzt so die bösen. Ganz Richter, genau. Ne? Aber du? die sind jetzt auch wieder weg vom Fenster. Das
1: habe ich, hab ich mir nämlich ja, erhofft. Ja, genau. genau. Weil ich, ich war glaube, so, das ist auch. Hutten, ja. wenn du irgendwas mit Gangstern in Star Wars machen willst, dann nimm halt Hutten mit rein. Die sind nun mal das Nonplus Ultra, die, 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 die sind dafür geschrieben. Mhm. Jabba der Hutte, der allererste von denen, wurde einfach da so geschrieben und die ganze Spezies ist praktisch einfach in all ihren Auftritten schon so gewesen. Mhm. Wenn du halt irgendwie in Gangster- Bösewicht willst, nimm einen Hutten. Und es passt ja, das wurde ja sogar extra so gesagt, so ja, mhm. wir sind die Cousins von Jabba mhm. und deswegen haben wir jetzt diese Connection, weil du seinen Palast hast.
0: Eine der ekligsten Szenen auch mit den beiden, ne? weil ja. sie halt Zwillinge sind. Das ist so, aber gut. Wirklich. Aber ich finde, ich fand trotzdem die Einführungsszene von den beiden fand ich nicht schlecht. Die war gut. Ja. Und da dachte ich mir halt so, okay, interessant. In die Richtung geht das also. Und in der zweiten Folge dachte ich mir dann, ähm, ja, da habe ich Lust drauf, wenn mhm. das so in so eine Richtung geht und dann vielleicht kriegen wir noch irgendwas anderes zu sehen. Vielleicht kommt noch Cat Bane. Ne? Ja, genau. und die, auch, auch eine Hoffnung von uns. Ne? Ja,
1: ganz genau. Und die beiden haben äh, hier Black Chrysanthemum äh, rausgeholt. Der war deren Söldner, ja. der Wookiee, ja, ja, ja. mhm, den man genau. ja aus den Comics kennt. Wer, ja. wer Dr. Aphra-Comics und äh, Darth Vader-Comics letzten Jahre äh, gelesen hat, mhm. der weiß, äh, von wem wir sprechen. Mhm. Äh, und ich dachte mir so: Ja, das ist, das ist doch cool. Das ja. ist so diese, ja. diese Querverweise. Ja. Und, und er kann jetzt so, so auf der kämpferischen Ebene Boba Fett's mhm. großer Gegenspieler sein. Und aber, jetzt in der dritten, aber nein. In der dritten, nein, in der dritten Folge
0: Ich glaube, es wäre nicht mal schlimm gewesen, wenn sie sie einfach rausgenommen hätten und die Geschichte jetzt so weiter erzählt haben, wie sie sie jetzt erzählen, mit den Pikes halt als böse Wichte. Ähm, und dann bringen sie aber noch diese Speeder rein. <lacht> okay, ähm, die Speeder ging nicht richtig ja, also Ja, das geht halt einfach nicht. Äh, und, und diese gesamte Geschichte rund um diese, äh, um diese Kids da noch. Und, und diese ähm, äh, Weiß ich nicht. Also, und die, dieser, dieser äh, Bürgermeister, der irgendwie auch nie da ist und irgendwie scheint er auch böse zu sein, irgendwie nicht. Irgendwie hat das noch keinen richtigen Halt, die Geschichte.
1: Nee, ist alles so ein bisschen all over the place. Ja. So was in der zweiten Folge aufgebaut wurde, Black Crescenten, die Zwillinge alles, und alles der Bürgermeister, alles, alles weg.
0: Und jetzt wieder Neustart. Im Grunde fangen wir jetzt wieder was Neues an. Ja,
1: ganz genau. Es, es ist, als hätten wir die zweite Folge, die die beste Folge war, ja, um, als wäre die umsonst gewesen. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist, schon. das ist eigentlich so, glaube ich, das, was mich am meisten aufregt. Klar, Plus die, die Speeder. S ja, gut. Die, Spe <lacht> die Speederbikes machen keinen Sinn, so wie sie aussehen auf Tatooine. Ja, ja. Die Leute, die da sind, passen auch nicht so ins Milieu. Auch. Ich sehe all deine Punkte, aber eigentlich ist, glaube ich, das, was mich so am meisten tatsächlich aufregt, so dass, das Gute, dass die beste Folge der Serie bisher eigentlich jetzt vollkommen entwertet wurde, weil wir von null starten. Mit mm. neuen Verbündeten, mm. die doof sind, mm. äh, und mit neuen Gegenspielern, die weniger Charakter haben als die vorherigen. Weil ich glaube nicht, dass die wieder auftauchen, weißt mm. du? Ich, ich, ich glaube nicht, ich, ich halte nicht diese Hoffnung hoch, dass die Tusken noch nochmal zurückkommen, weil das ist so ein irgendwie so ein absoluter Endpunkt mm, so ein bisschen mm, war mm. und weil ich halt glaube dass es genutzt wird um das Pikes gegen Syndikat halt, ja, ja, als das böse halt so, auch, so als ja, böse ja, halt ja, darzustellen ja, ja. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt aus irgendeinem Grund wieder die, die Hoods und, und Black Scenten irgendwie zurückholen. Nee. Das war so ein bisschen so, ach ja, erinnert ihr euch übrigens, es gibt noch Verwandte von Jabba, aber die sind nicht wichtig, wisst ihr? Genau. Und es gibt auch diesen coolen Typen, und wir zeigen ihn euch für zwei äh, Folgen, weil mm. wir weil wir halt, weil in Mandalorian das auch so gut funktioniert, halt mit mm. Sachen aus, dem anderen, mm. äh, aus anderen Teilen des Star Wars Universums reinzuholen. Aber der wird jetzt einmal, einmal hat er einen coolen Auftritt, das andere Mal wird er fertig gemacht und dann ist auch wieder gut. Ja. Ja. Weißt du, und ich, ja. hätte, ich hätte gerne was noch von all diesen drei äh, Gruppierungen mehr gesehen und mhm. all diese drei Leute sind weg. Ja. Das ja, ist das eigentlich ist, das, ja. was mich so am meisten ja. aufregt. Ja.
0: Das auch. Also, ich, 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 insgesamt finde ich, kann man das unter Enttäuschung einfach glaube ich äh, breit machen. Ja, und dann kommt für mich eben dazu, dass ich in vielen Szenen einfach gar kein star feeling hatte. Ja. Null star feeling Und das finde ich schade. Aber gut, so ist es. Wir haben jetzt lange drüber geredet, schon fast eine halbe Stunde. Ja. Hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Nee. <lacht> eine halbe Stunde haben wir jetzt drüber geredet, aber gut. Das ist auch, wenn man, wenn man richtig für ein Thema brennt, ne, dann merkt man ja gar nicht, ja. wie die Zeit vergeht. Und ich brenne dafür, mich über diese Folge aufzuringen. <lacht> <lacht> also deswegen... Passt es ja auch ganz gut. Naja, wir gucken mal, in welche Richtung das noch geht. Ähm, vielleicht wir wird es ja auch wieder besser. Ja, vielleicht wird es besser. V vielleicht ne? kriegen
1: die ja irgendwas damit hin. Vielleicht gibt es ja einen coolen Bösewicht auf ja. der Seite der Pikes, ja. dass die doch nicht so vollkommen gesichtlos sind. Viele haben gehofft,
0: dass Kira ja wiederkommt, ne? Dass irgendwie so das Crimson Dawn dahinter steckt. Aber es scheint ja auch jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt mehr zu sein.
1: Ich glaube, die Story erzählen sie tatsächlich in den Comics zu ja, Ende. Da ist, ist ja jetzt gerade Crimson neue, Rain, genau. ein neuer comic Ja. ja ja eine neue ja. Comic-Reihe, die sich jetzt in den nächsten Wochen damit befassen wird, was Kira so anstellt. Mhm. Ich glaube, da muss man in andere Medien schauen, um, dies, um die schon. Story zu Ende zu sehen. Ja. Naja, gut.
0: Ähm, das war Book of Boba Fett. Wir haben jetzt lange <lacht> drüber geredet, aber ähm, das muss ich einfach, ich musste es einfach loswerden, weil es, weil es echt schade ist. Ja, weil es wirklich schade ist und ich habe mir extra danach nach dieser Folge eine Review angeguckt auf YouTube, weil ich auch eine Spoiler Review, weil ich unbedingt sehen wollte, was denken eigentlich die Fans von dieser Folge und die sagen zwar, aber gut, das sind dann auch Fans, also die sind dann vielleicht auch einfach so, nicht, viel nicht ich viel sagen, weil es klingt irgendwie gemein, aber die sind dann so drin, dass sie das gar nicht so richtig vielleicht wahrnehmen oder ich weiß nicht, aber die fanden es jetzt gar nicht mit den, so schlimm mit den Speedern. Ähm, die, die haben halt nur gesagt, dass die Story in, in Episode 2 und dann wieder nicht so angehalten wurde und eher äh, in der realen Welt langsam voranging. Jetzt ging sie wieder zu, sehr, zu schnell voran, was ich nicht so nachvollziehen kann, aber gut. Ähm, also die <lacht> haben auch gesagt, dass es Kritikpunkte gibt. Ähm, aber die haben jetzt irgendwie nicht so meine Kritikpunkte gesehen. Ich fand halt einfach, es war schlecht geschrieben. Das fand ich auch. Und das hat mich echt aufgeregt. Aber
1: gut. Tja, ja, so ja, genau. Was, was soll man noch groß dazu sagen? Wir haben, wir, wir, haben haben, alles gesagt. wir haben alles gesagt. Und jetzt, ja, ich schätze, jetzt müssen wir das abhaken, gucken, vielleicht wird es besser, vielleicht wird es nicht besser. Auf jeden Fall guckt man den Rest noch zu Ende. Ja, und wir machen stattdessen jetzt mit einem mit anderen Thema weiter. Mit und was Schönem. Zwar, genau, mit was Schönem, weil wir haben ja unser Wie geht's dir, Jonas? <lacht> Befreit fühle ich mich. Oh, jetzt, ich wo auch. Wir, jetzt, wo wir darüber geredet haben, Wunderbar. wo das von der
0: Seele ist. Toll. Ja, ich fühle mich gut jetzt. Klasse. Dann würde ich sagen, starten wir mit diesem guten Gefühl rein in was wir zuletzt gesehen haben. Genau,
1: dass wir zuerst übersprungen haben und, und jetzt, jetzt wollen wir es. drauf
0: eingehen. Genau. Jonas, was hast du zuletzt gesehen?
1: Ja, ich habe tatsächlich drei Filme gesehen. Ich hatte äh, auch eine Serie zu Ende gesehen. Inside Job hatte ich, mhm. glaube ich, in der letzten Folge mhm. schon mal von geredet. Äh, ja, also es gibt da nicht mehr so viel zu erzählen. Ich war schon letztes Mal darauf eingegangen, worum es in der Serie geht, also mit dieser Idee, die ganzen Verschwörungstheorien, die so herumspökeln, äh, ja, auf, aufs Korn so ein bisschen zu nehmen, so ein bisschen mit der Idee und der Charakterdynamik äh, von einigen Charakteren aus Rick und Morty, wie mich hm. das erinnert, dahinter, also ja im Endeffekt hat die erste Staffel der Serie von mir sieben von zehn Punkten bekommen, mhm. also es gibt so ein paar, äh, paar Kritikpunkte, würde ich sagen, so ein paar Charaktere sind ziemlich einseitig geschrieben, mhm. weil halt so eine Sitcom, mhm. ne? es ist okay. halt eine zeichentrick ja. Sitcom, ne? ja. also mhm. es ist schon so, dass einige Charaktere so dieses eine mhm. Sache haben und, und, und das sind sie dann halt auch das war manchmal so ein bisschen so, okay, ja, das haben wir jetzt schon zum dritten Mal von dir gesehen, Danke schön. Mhm. aber ansonsten, ich finde die Idee einfach dahinter gut, so diese ja, so ein bisschen, einfach diese ganzen Verschwörungstheorien so ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Auch so das Worldbuilding war tatsächlich äh, war tatsächlich sehr gut, würde mhm. ich sagen. Und äh, ja, auch einfach, obwohl die Charaktere selber äh, ja, Fehler oder, oder, oder Schwächen in ihrer, in ihrer, äh, wie sie geschrieben sind, haben, funktionieren sie doch als Gruppe. Eigentlich, eigentlich ganz gut. Und man findet eigentlich jeden so, zumindest, naja, liebenswürdig. Vielleicht die sind schon ziemlich verkorkst, die ganzen Charaktere da. Aber man, man kann irgendwo schon allen was abgewinnen. Ja, also doch. Bei mir sind es sieben von zehn Punkte. Und das dann hört sich gut
0: an. Ich, ich muss unbedingt noch mal reinschauen. Doch, ja, weil, du, hast mir, du hast mir Lust Fall. gemacht, weil du ja sagtest, es ist so eine ähm, etwas ruhigere Version von Rick and Morty. Ja. Und Rick and Morty hätte ich ja erzählt, konnte ich nicht so richtig reinfinden, weil es mir zu abgefahren ist. Aber mit diesen Verschwörungstheorien, das klingt auch sehr interessant. Also muss ich mal reinschauen, wenn ich Zeit habe.
1: Doch, ja, mach das auf jeden Fall. also bei eine mir Staffel? Ja, bisher eine, eine Staffel. Staffel okay. Ist auch eine ganz neue Serie. Okay, ja. Doch, bei mir ist auf jeden Fall äh, eine Empfehlung auch da. Ja. Ja, und dann sind da noch äh, drei Filme, die ich gesehen habe dieses Jahr. Und zwar ist das einmal Master Cheng in, oh Gott, wie spreche ich das aus? Yoki. Äh, das ist ein finnischer Film, daher der Ortsname, der einen doch ja etwas stutzen lässt. Ähm, aber es geht da drin um einen äh, chinesischen Koch, der mit seinem Sohn nach äh, Finnland reist, weil er dort äh, jemanden treffen möchte, der ihm geholfen hat. Ein, ein Gönner im Endeffekt. Er, er ist in Schwierigkeiten zuvor in seinem Leben geraten. Jemand hat ihm geholfen und er möchte diesen jemand, der halt Finne ist, äh, besuchen und ihm, und ihm danken. Und ja, er bleibt aber so ein bisschen in so einem vollkommen abgelegenen Dörflein äh, stecken und weiß nicht weiter, weil, weil er den nicht findet. Und ja, da, in, da entwickelt sich dann so eine, so eine Geschichte. Also er, er kommt in einem Hotel unter, oder naja, nicht, kein, kein Hotel, eher ein Gasthaus, und da ist halt die Gastwirtin und der hilft ihr so ein bisschen das alles auf Vordermann zu bringen Bisher ist das alles ziemlich runtergekommen da, auch alle, das ganze Dorf ist ziemlich verschlafen Und er bringt da so ein bisschen Trab rein und, und, und äh, verbessert vor allem das Essen des Gasthauses, weil er halt ein Koch ist Und äh, ja, alle Leute lernen ihn so mit der Zeit lieben und äh, ja, er findet halt obwohl er eigentlich die ganze Zeit so weiter will und, und, und noch was zu tun hat, findet er da rein. Und ja, es ist einfach... Es ist so ein bisschen... Ich wollte jetzt gerade sagen, so ein Feel-Good-Film, aber es werden auch es werden auch ein paar Sachen angesprochen. Er hat auch so eigene Probleme zu schultern, noch immer. Ja, also... Es ist aber auf jeden Fall ein, ein Film, der, der, der bei dem man sich nicht einfach so berieseln lassen kann, würde ich sagen. Es ist schon so ein Film... Da sollte, man, da sollte man schon darauf achten, um einfach so alles davon mitzukriegen. Und, und ja, der ist auf jeden Fall reichhaltig. Ich, ich, ich finde irgendwie gar nicht so richtig die richtigen Worte, um den zu beschreiben, weil ich ja auch nicht äh, jetzt direkt spoilern möchte. Aber, also er hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Das ist tatsächlich ein Film, der von mir 8,5 Punkte bekommen hat. Doch, ja, also mir gefällt der Film tatsächlich äh, sehr. Äh, wo hast du den gesehen? Äh, den habe ich tatsächlich im Free-TV gesehen. Ah, okay, ja, alles klar. Der, der kam tatsächlich vor ein paar Tagen einfach. Ja.
0: Okay, ich sehe nämlich gerade, er ist nicht auf Netflix und auch leider nicht auf Prime. Ah, okay, schade, also, schade, deswegen, schade. Ja, okay.
1: Ja, aber Klingt falls falls ihr es irgendwann mal in der, Fernseh-, in der Fernsehzeitung seht oder mhm. in den, in den äh, ja, Programmen, wer von euch noch Free-TV guckt, mhm. ja, also vielleicht kommt er ja mal wieder. Von mir wäre da auf jeden Fall eine Empfehlung da. Ja, ansonsten habe ich noch äh, Dr. Nock, ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen. Das ist eine ähm, französische Komödie. Omar C. spielt den Hauptcharakter, Dr. Nock. Und äh, das ist in den 50ern, spielt das. Und Dr. Nock landet äh, in einem äh, Dorf und dort soll er der neue Arzt werden. Und zuerst ist er eigentlich so ziemlich äh, für, für das Beste für sich raus. Also er will er will am meisten Profit daraus ziehen, er, er kurbelt die Arztbesuche und so hoch und ja, will, will ordentlich Geld daraus ziehen, aber mit der Zeit ist, äh, lernt auch er, es ist in der Hinsicht ein bisschen ähnlich, lernt auch er all die Leute in, in dem Dorf äh, ja zu schätzen und, und rückt ein wenig ab von diesen Plänen, wobei ihm da auch wieder äh, ja Steine in den Weg geschmissen werden, um von diesem Pfad wieder runterzukommen, den er da eingeschlagen hat. Aber ja, er verliebt sich natürlich auch, klar, er verliebt sich äh, in, in eine der Bewohnerinnen und da gibt es dann eine, ja doch, eine herzerwärmende, aber auch äh, irgendwo tragische Story, mehr will ich gar nicht sagen. Uh, und ja, also der Film der Film wird von uh, Omar C. gecarried, das muss man so sagen. Also er lebt wirklich von diesem Hauptdarsteller, der also wirklich gut ist. Ich habe schon einiges mit ihm gesehen und also Omar C. ist wirklich ein echt guter Schauspieler.
0: Er spielt auch in der Netflix-Serie a bit und zwar, ähm, ach Gott, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Äh, Lupin? Ja, ist das nicht? ganz genau. Da genau, Die, Auch den Hauptcharakter, da habe ich ihn auch richtig schätzen gelernt. Ich habe dann auch noch mal nach, dem, nach Lupin, hab ich, da habe ich ihn erst richtig kennengelernt. Ja. Äh, und danach habe ich noch einige Filme mit ihm gesehen. Und ich muss auch wirklich sagen, der, ist, der hat es echt, echt drauf.
1: Hast du ziemlich beste Freunde mit ihm ja, gesehen? Klar, natürlich. Ja, klar. Das, das ist ja so ist, einer seiner bekanntesten Filme. Ja, das ist auch der Film, über den ich ihn kennengelernt ja, habe. genau. Doch, also er ist echt einer, äh, gut, ich kenne mich nicht so sehr im französischen Film aus, aber ich würde sagen, von den französischen Schauspielern ist er mein Lieblingsschauspieler. Mhm. Ja, also auch da, der hat 8 von 10 Punkten von mir, aber ist, also eigentlich kann man sich sehr, sehr gut ansehen. Stimmt, ja, genau. Plötzlich, äh, Plötzlich Papa. Papa ne? ja. da,
0: da erinnere ich mich noch. Den habe ich nämlich danach auch gesehen gehabt, nachdem ich äh, von ihm wieder ein bisschen was wusste. Und der ist auch richtig stark mit ihm. Plötzlich, Plötzlich Papa, richtig schöner Film.
1: Doch, den habe ich auch schon mal ja. gesehen. Ist ein bisschen ja. her, aber doch, der gefiel mir auch sehr gut. Mhm. Ja. Also auch Dr. Nock, eindeutig äh, ein echt guter Film, der vielleicht einfach so ein bisschen... So der eine Schwachpunkt, würde ich sagen, den er vielleicht hat, ist, es braucht wirklich Oma C, um den so um den so ähm, am Laufen zu halten. Ansonsten wäre er vielleicht ein bisschen verschlafen, wenn nicht so er mit seinen, mit seinen, wo er alles reingerät, so drin wäre. Ja, und dann habe ich tatsächlich gestern erst gesehen Don't Look Up. Der neue Film oder ein neuer Film mit äh, Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio und es sind noch einige andere. Blanchett,
0: unter anderem auch noch Ganz Ariana genau. Grande und ja. so. Also es ist ein voller Cast, es ist ein neuer Netflix Original-Film. Mhm. Aber ich, haben wir auch schon letzte Woche drüber geredet, ne? Und äh, da hatte ich ja dann den Film gesehen. Ähm, und über die Story haben wir ja auch schon geredet. Und da ja. hatte ich die ja auch
1: empfohlen. Ja, genau. Und du hast und dann, den gesehen. Das ja, ich dann, sehr dann lief er tatsächlich. Und ich, ja. ja, also los. Ähm, ja. Meryl Streep, ist Ach, auch ja, dabei. Meryl Streep ist auch dabei, genau. genau. Ich habe den mit meiner Familie zusammen ah, gesehen ja, ja, und meine okay. Mutter war am meisten über Meryl Streep erfreut, ah. die auch wirklich gut irgendwie in diesem, mhm. in diesem Film spielt. Also ich mag sie so mhm. als die Figur, die sie da verkörpert. Mhm. Und ja, wir haben schon in der letzten Folge viel darüber geredet, aber auf jeden Fall von mir hat der Film siebeneinhalb von zehn Punkten. Ich Fand ihn eindeutig gut. Vielleicht so ein paar Sachen sind da, aber ich glaube, wir haben, wir sind auf alles Wesentliche so letztes Mal eingegangen.
0: Genau. Mein, mein Hauptkritikpunkt war ja, an sich hat er ja im Grunde eine richtig gute Message, ne, mhm. weil er halt immer kritisch auf das Geschehen hinweist, was ja auch, was man im Grunde auch auf die Corona-Pandemie beziehen könnte, ne? Ja. Und er ist sehr, sehr sozialkritisch der Film und das finde ich auf eine sehr brillante und sehr gute Weise. Aber und Deswegen habe ich ihn dann auch so genauso bewertet wie du auch bei sieben halb. Ich fand ihn halt unglaublich anstrengend. Ging dir das auch so? Also ich fand ihn halt, weil er halt wirklich durchgängig im Grunde redet und immer angespannt ist, wenn er redet, fand ich, fand ich jetzt jedenfalls.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, ich fand auch für den größten Teil des Films, am Ende des Films war es weniger so. Mhm. Da war er tatsächlich ja. wieder ziemlich ruhig. Mhm. Auch, auch Leonardo DiCaprios Charakter war ja. dann in sich sicher, was mhm. ja auch irgendwie so ein bisschen seine Entwicklung tatsächlich in dem Film war. Mhm. Äh, aber ja, so im, im Anfangs- und Mittelteil äh, war er doch, uff, ja, mhm. doch recht anstrengend. Meine Familie fand tatsächlich am anstrengendsten ähm ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer den spielt die, oder die spielt. Seine, seine rothaarige, ja. äh, die, die Studentin ja. äh, oder die, die Doktorandin. Fand ich auch. Und äh,
0: das ist äh, Jennifer Lawrence.
1: Ah ja, das ist genau, das ist Jennifer Lawrence.
0: Ja. Ich fand, die fand ich auch ein bisschen schwierig. Aber ich fand auch tatsächlich ähm, Johnny Depp wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> ich fand tatsächlich auch ähm, Wie heißt er denn jetzt? Äh,
1: Meinst du jetzt den Hauptcharakter? Ja. Leonardo DiCaprio. Ja,
0: Leonardo, genau. Den fand
1: ich auch zwischendurch ein bisschen anstrengend. Aber ähm, ja doch, also bei mir war es auch tatsächlich mehr mhm. eher sie, ich, ich habe verstanden, warum ihr Charakter so gehandelt mhm. hat, wie er gehandelt hat und warum, mhm. und einfach was die Idee dahinter war und wie sie einfach geschrieben mhm. war. Deswegen schätze ich, hat es mich nicht so sehr gestört, aber mein, mein jüngerer Bruder, der war sehr so, mhm. jedes Mal, wenn, wenn sie so einen dieser Szenen hatte, war er so, oh nee. Ja, <lacht> ja, ja, ja was, ich, kann's ich, ja, ich kann es verstehen. Ja, ich kann es ich
0: nachvollziehen. nachvollziehen. Nachvollziehen, ja. ja.
1: Ja, nee, aber auch da, also ich ziehe da mit dir gleich, wir haben ja sogar die gleiche Punktzahl, mm. doch, schaut euch den Film an, also mm. auf jeden Fall die Message, die dahinter steckt, kommt auf jeden klasse. Fall rüber, rüber und ist auch eine ist auch eine wichtige und gute Message.
0: Ja, ja. Und auch mal interessant, ne, so zu sehen, wo das, äh, wo das tatsächlich hinführt. Ne? Ja, Weil, ganz von genau. Von Anfang an, ja. Gut, ja, ähm, das waren deine Sachen. Jetzt gucke ich noch mal eben ganz kurz drauf. Ähm, ich habe auch drei Filme gesehen und auch eine Serie. Oh. Was für ein Zufall. Aber ähm, äh, ich fange auch mal mit der Serie an. Ich habe Away gesehen. Away ist eine netflix originalserie Und in, der in dieser Serie geht es um eine Mars-Mission. Und jetzt denkt man sich natürlich erstmal, okay, gut, ne, habe ich schon tausendmal gesehen. Wieder sowas Ähnliches wie auch in der Marsiana oder in diesen ganzen Horror-Szenarien-Filmen, wo dann irgendein Alien aufs Schiff kommt oder so. Ja, stimmt. Aber ich finde, dass der Film in manchen Teil, äh, dass die Serie in manchen Teilen noch mal einen Schritt weiter geht. Und ähm, es geht eben darum, dass äh, eine, eine Frau, die als Hauptcharakter fungiert, ähm, auf dieser Mars-Mission ist und ihre Tochter sowie auch ihren Mann auf der Erde zurückgelassen hat. Und äh, sie ist eben mit vier anderen, ich meine vier anderen ähm, Astronauten auf dieser Mission zum Mars. 4. Genau, und sie sollen als erste Menschen den Mars betreten und sind eben drei Jahre auf dieser Mission unterwegs. Und da gibt es natürlich klar, auf dieser langen Mission kann es auch zu Komplikationen kommen. Und gleichzeitig, und das ist, finde ich, das Spannende vor allen Dingen auch, ähm, kann es natürlich auch zu Komplikationen auf der Erde kommen. Und da ist es ganz, ganz schwierig, weil ähm, die Mutter, ne, also äh, in dem Fall Emma, so heißt der Hauptcharakter, Er ja. äh, ist ja eben nicht äh, auf der Erde und kann gar nicht ihrer Tochter zur Seite stehen. Ähm, und das ist richtig spannend. Und das ist diese eine Sache, zusammen äh, mit den Komplikationen, die finde ich auch nochmal ganz interessant sind, ähm, die diese Serie einzigartig machen. Dass wir eben auch mal die Perspektive bekommen, wie eigentlich die ähm, Angehörigen auf der Erde zurechtkommen. Nachdem ne, der die Person eben auf diese große, lange, äh, weite Mission auch gestartet ist. Das fand ich auch sehr interessant. Und... Ähm, Insgesamt muss ich tatsächlich sagen, dass die Serie auch zwischendurch mal ihre Schwächen hatte. Es gab so ein paar ähm, Momente, die waren dann doch recht klischeehaft. Ich da, finde auch tatsächlich, dass viele Momente mit der Tochter, mit Alexis, ähm, doch ein bisschen zu klischeeüberladen waren. <lacht> ähm, aber ich finde auch das interessant, eben, dass man hier halt in diese Weltraumserie noch so eine Coming of Age Story eingebaut hat. Ne? Das fand ich mega interessant und das war halt meine ganz andere Perspektive. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, ich glaube, äh, insgesamt kann ich dann auch über die Schwächen hinwegsehen, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich richtig Lust gehabt, so von den Charakteren mehr zu erfahren. Und wie geht es weiter auf der Erde? wie Welchen Herausforderungen müssen sie sich im All stellen? Wie reagiert die Familie darauf? Und so weiter und so fort. Und das fand ich richtig interessant. Die Serie hat einen schwierigen Start. Die muss Man muss wirklich reinkommen, fand ich jedenfalls so die ersten zwei Folgen. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Sache. Diese Serie geistert schon seit knapp zwei Jahren jetzt auf meiner äh, Watchlist. Und ähm, ich habe äh, die Serie, kurz nachdem sie gestartet ist, auch sofort auf meine Liste gepackt, weil ich dachte so, Weltraum, Mars-Mission, klingt super interessant. Ähm, und dann habe ich die auf meine Liste gepackt. Und irgendwann dann auch, ich glaube, zwei Monate, nachdem sie erschienen ist, habe ich die dann angefangen, die erste Folge. Und dann dachte ich mir so, ja mm. okay ich komme irgendwie nicht so in die, in die Geschichte rein, ich connecte irgendwie nicht mit den Charakteren, packe ich erstmal weg, schaue ich irgendwann weiter. Und dann lag sie da so zwei Jahre ungefähr. <lacht> und, und jetzt zu Weihnachten dachte ich mir, Mensch, warte mal, du hast doch noch eine Serie auf deiner Watchlist, fang die doch mal wieder an. Und dann habe ich mich tatsächlich durch diese erste Folge, muss man sagen, durchgekämpft, weil die ist wirklich, man muss wirklich reinkommen, man muss mit den Charakteren was anfangen können. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich finde, Misha bekommt so einen tollen Charakter. Der ist wirklich klasse, der macht richtig, also weiß ich nicht, der ist einfach so herzlich und am Anfang wirkt der nur so, erst dieser russische, coole Typ und so, aber der bekommt richtig Charakter und das aber über die Laufzeit der Serie und ähm, gleiches gilt auch für Wang Lu und so weiter, für alle diese Charaktere, auch für Ram und so weiter ähm, und das hat richtig Spaß gemacht im Endeffekt dann, weil die Charaktere dann auch richtig gut geschrieben sind, auch zum Ende hin. Und somit finde ich es noch schlimmer, dass diese Serie abgesetzt wurde. Ja, das habe ich wird, dann auch nämlich das erfahren. Das hast du erfahren, ja. Es wird keine zweite Staffel leider geben. Die Serie endet doch mit einem Cliffhanger, würde ich sagen. Zwar kann man jetzt auch irgendwo sagen, es ist jetzt nicht so schlimm, weil die Ende Serie, das kann man glaube ich sagen, sie endet gut. In, einem, ja. in einer gewissen Weise. Ähm, aber es ist halt trotzdem irgendwie unfertig. Und das mag ich nicht. Das finde ich immer ganz schlimm. Aber gut, so ist es nun mal. Ähm, trotzdem, die erste Staffel hat mir gut gefallen. Ich kann mir aber gut erklären, warum sie gefloppt ist. Und zwar, weil dieser Einstieg einfach sehr schwierig ist. Es wird vielen Leuten wahrscheinlich so genauso gegangen sein wie mir, dass man halt in diese erste Folge nicht reinkommt und dann aufhört. Aber wenn man dieser Serie eine Chance gibt, die erste Folge durchschaut und dann in die zweite und in die dritte reingeht, ich würde so sagen, ab der dritten Folge fängt es an, da bin ich bei den Charakteren dabei und ab dann macht sie auch richtig Spaß. Dann beginnen auch so langsam mal diese Probleme, ein paar Komplikationen und das wird richtig cool. Also, ähm, der Serie eine Chance gegen, äh, es gibt eins, weil wie gesagt, Schwachpunkte, die so da sind. Aber für mich hat das echt Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich der Serie jetzt gegeben habe. Ich glaube, bei siebenhalb bis acht Punkten, ich glaube, ich habe sogar acht Punkte gegeben. Äh, ja, genau, acht Punkte habe ich gegeben, genau. Weil, weil sie mir doch am Ende richtig gut gefallen hatte und äh, ich gerne mehr gesehen hätte. Aber gut, so ist es. Ja, ich ähm, habe ja die Serie letztes Jahr schon gesehen. Du hast gesehen. sie schon gesehen, ich weiß. Ja, genau. genau.
1: Äh, und da hatte ich halt auch, also damit habe ich ja noch kein äh, Punktesystem geführt. Ich habe mir ja. das ja jetzt von dir abgeguckt. Äh, ein Glück auch, wirklich. Das ist äh, ja doch das, ich glaube, das ist echt eine gute Idee, wenn man sowas macht, wenn man so richtig so filmenthusiastisch ist das werde ich, glaube ich, jetzt durchziehen. Mm. Aber dann habe ich halt auch äh, erfahren, als ich auf dem Wikipedia-Artikel einfach mal nach so ein paar mm. Charakteren und, da, und den Darstellen und so geguckt habe, das habe ich auch mit meiner Mutter gesehen. Mm. Meine Mutter war dann so, warte, ein paar von den Schauspielern hat man doch schon mal gesehen und so. Und ich so, ja, ich glaube auch. Haben wir nachgeguckt. Und dann stand er halt auf Wikipedia, ja, ist jetzt zu Ende, abgesetzt mm. und so. Und mm. wir waren auch so, was? Wieso denn? Mm. Ja, es ist ja. wirklich wirklich schade. Aber das die Staffel, die rausgekommen ist, ja, echt gut. Die,
0: die war gut. Echt gut die hat ja. richtig Spaß mal. Und ich glaube, wenn man allein dieses Setting mag, wenn man Weltraumserien mag, wenn man so Missionen zum Mars mag, ähm, dann kann man da richtig Spaß haben, weil das eben noch mal so ein paar andere Blickwinkel auf diese genannte Mars-Missionssache und Mond-Missionssache wirft. Und das hat Spaß gemacht. Also schade, dass sie abgesetzt wurde. Ich finde, manchmal hat das so ein bisschen so ein Marsianer nur entlang gestreckt. Also in Serienform, ja. hatte hm. ich so manchmal gedacht. Also Und dann noch eben mit Blick auf die Leute auf der Erde. So das noch zusätzlich dazu. Fand ich, wie gesagt, gut, kann ich nur empfehlen, wenn man sich durch die erste Folge durchkämpft. Durch die ersten zwei, würde ich sagen. Gut, das war im Serienbereich. Away habe ich jetzt endlich tatsächlich gesehen gehabt. Äh, ich habe gestern noch ähm, die zweite Folge von Lost in Space gesehen, möchte ich aber noch nicht zu sagen. Ich fand sie so, ja, oh, ganz interessant. Äh, da nehmen sie dann das erste Mal Kontakt wieder auf zu den, ne? Ah ja, Durch den mm, ja, genau, und dann. Genau. Ne? Das fand ich schon interessant, aber mal gucken. Ich gucke jetzt, denke ich, auch mal die Tage wieder weiter. Ähm, und dann habe ich noch äh, drei Filme gesehen. Ich muss ein bisschen kurz fassen. Wir, also, ich meine, wir haben heute ja. keinen Zeitdruck, aber wir wollen die Folge ja auch nicht ewig lang machen. Genau. Wir wollen ja noch den Ausblick machen. Ähm, ich habe Minari gesehen. Minari, wo wir Wurzeln schlagen, hat noch den äh, Beititel im Deutschen bekommen. Ähm, es geht um eine Einwandererfamilie, der, der Film spielt, glaube ich, ich weiß es gar nicht so genau, das, ich wird auch nicht genau gesagt, aber ich würde jetzt mal schätzen, so in den 80ern okay. spielt der Film. Und äh, es geht um eine Familie, die aus Südkorea, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, in die USA zieht und da natürlich das große Glück sucht. Und der, ähm, der Vater, der will dort eine Farm eröffnen ah. äh, und äh, eben Gemüse anpflanzen. Und jetzt könnte man natürlich denken, gut, die kommen in die USA, dann werden die doch mit Sicherheit ähm, mit ganz viel Rassismus äh, zu tun haben. Aber nein, es, die, die, der Film dreht sich gar nicht darum, sondern eher im Gegenteil. Sie bekommen so viel Zuspruch und es, sie sind fast überwältigt davon. Ja. Ah. Und gleichzeitig müssen sie aber auch eben mit dieser gesamten neuen Situation in den USA klarkommen und wie es eigentlich ist, für so eine Einwandererfamilie da Fuß zu fassen. Und das ist ein Film, der ist sehr nah am Leben dran, der erzählt eine kleine aber feine Geschichte finde ich rund um diese Familie und das ist richtig gut inszeniert hat tolle Musik und äh, ist auch in manchen Szenen tatsächlich relativ ergreifend und äh, der hat mir gut gefallen ich wüsste jetzt echt nicht was ich kritisieren kann und der hat mir eben auch sehr gut gefallen deswegen hat er von mir die volle Punktzahl bekommen zehn ja. von zehn Punkten ist leider nirgendwo anschaubar ich habe ihn jetzt geliehen Schade, auf weil ich äh,
1: glaube nämlich ich habe mal Werbung oder einen Trailer oder so das gesehen das kann sein
0: er ist allerdings sehr klein auch also hm. Ähm, aber die Idee sagt mir was. ist sehr, sehr cool. Also, ist schon, ist nicht für jedermann auch, glaube ich, was. Ist eben ein ruhiger Film, der halt eine Geschichte vom Leben erzählt. Ähm, aber für mich hat er auf jeden Fall funktioniert und ähm, ist, den kann man allerdings auf äh, Prime line. Ne, ja, also für 2,99 okay. oder 3,99, glaube ich. Also das wäre die Möglichkeit, ihn anzuschauen. Dann habe ich noch einen Film gesehen, auch so ein bisschen in Richtung äh, Mars und Mond-Mission äh, und sowas. So bin ich übrigens auch auf Away gekommen, weil ich nämlich diesen Film gesehen hatte. Der ist nicht gut, dieser Film. Oh, oh, <lacht> aber, ähm, aber ich hatte dann wieder so Lust, so ein bisschen sowas äh, Mondmissionsmäßiges zu schauen. Und dann habe ich Away wieder angefangen. So bin ich darauf gekommen. Und zwar habe ich Mage Magellan gesehen. Magellan, ähm, in diesem Film geht es darum, dass auf der Erde, äh, kriegt man mit, dass es irgendwie Signale im Weltall gibt. Ähm, und äh, diese drei Signale kommen von unterschiedlichen Monden, zum Beispiel von, von einem Mond äh, des Uranus, von einem Mond äh, von Saturn äh, und von einem Mond von Ju Jupiter. Meine ich jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und dann wird ein Astronaut entsandt, äh, um eben diesen Signalen auf den Grund zu gehen und äh, herauszufinden, was es ist. Ich weiß nicht, ob man jetzt noch mehr sagen kann. Es ist halt wirklich ein kleiner Film. Ich habe den eigentlich nur auf meine Liste gepackt. Der ist ab 16. Ich weiß nicht, warum. Also wirklich, ich weiß nicht, warum. Der könnte ab 6 sein. Da ist <lacht> nichts drin. Ich glaube, es ist halt ein Fehler auf Prime. <lacht> aber ähm, aber der, obwohl das DVD-Cover hat, glaube ich, auch FSK 16 drauf, meine ich, gesehen hm. zu haben. Naja, das ist so ein kleiner Film. Das ist ein Low-Budget-Projekt. Das sieht man auch ganz klar. Der ähm, ist in manchen Szenen ja nicht wirklich hochwertig produziert. Ähm, ist auch eher ein Nischenfilm. Ich habe ihn auch, glaube ich, nur aus Zufall gefunden und dachte mir, oh Magellan, klingt irgendwie interessant. Und irgendwie sah auch das Titelbild und auch was da drunter stand, sah ganz interessant aus. Und dann habe ich den so nebenbei geschaut und der war okay. Aber ähm, der ist sehr konstruiert. Der, Also wenn er eine Story hat, dann soll mir das nochmal noch irgendwie jemand erzählen, weil <lacht> ich habe sie nicht gesehen. Für mich ist es nur so ein Abarbeiten von irgendwie Ereignissen. Ähm, und am Ende dachte ich mir, boah, Weiß ich nicht. Also, ich kann mir, der Charakter wirkt nie irgendwie äh, besonders, der wirkt völlig platt, also völlig eindimensional. Es gibt noch irgendwie eine Liebesgeschichte, die Frau will nicht, dass er ins Weltall zieht und so. Das wirkt auch null äh, nachvollziehbar, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Aber gut. Ähm, trotzdem hat das eben die Lust geweckt, dieser Film, auf way Und das war ja sehr gut. Also vielleicht musste dieser Film kommen, damit ich mir wieder äh, sowas anschaue. Und er hat Lust auf Lost in Space auch gebracht. Also deswegen vielleicht auch gar nicht so schlecht. Von mir hat er durchschnittliche 5,5 von 10 Punkten gegeben. Ich gebe ihm noch für, für das Handwerkliche, also ich meine, dass es ein Low-Budget-Film ist und dafür, dass er dann okay aussieht, gebe ich ihm noch ein bisschen was. Und an sich ist dann ein Ansatz auf jeden Fall da, ähm, der interessant wirkt. Und am Ende, ich glaube, die Story ist sogar offen, weil man dachte, vielleicht kriegt man noch einen zweiten Teil hin, aber ähm, naja, äh, gut. <lacht> Kommen wir zum nächsten Film, ähm, A Taxi Driver. Übrigens Magellan ist auf äh, Prime verfügbar, kann man sich anschauen, aber muss, ich, muss man nicht anschauen. Ähm, A Taxi Driver. A Taxi Driver ist äh, von Bong joon hon oh, ich weiß gar nicht, ob er so heißt, ähm, und zwar ist das der Regisseur von Parasite der ähm, 2018 oder 2019 den Oscar für den besten Film bekommen hat. Oh, okay. Ähm, Parasite äh, ist ja so ein Horror, ein bisschen ein Thriller, der am Anfang eher so ein bisschen wie so ein Drama wirkt, aber sehr, sehr brillant inszeniert ist und ein fantastischer Film ist. Äh, und dieser Regisseur hat sich jetzt eben äh, mit Taxi Driver oder Air Taxi Driver ähm, einen, einen neuen Film vorgenommen und äh, dieser Film basiert auf wahren äh, Begebenheiten tatsächlich. Und zwar, aber äh, nicht, nicht hier drauf. Ähm, und zwar, ähm, Jonas sucht gerade wahrscheinlich nach Parasite. Ja, genau. Ähm. Mal, ich gucke mal, wer
1: das denn äh, ist und ob er wirklich so heißt, wie du gesagt hast, wie er heißt. Ja, ich
0: will noch mal ja, wir, wir gucken nochmal eben ganz kurz, aber ich glaube, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass er das so hieß. Ja, jetzt wäre er natürlich als erstes nicht mehr vorgeschlagen. Ist das eine Scheiße? Ähm, doch, Bong Joon-ho. Ah, okay. Ja. Ihr habt ha. alles recht. Ich hatte recht, siehst du? Guck mal. Ähm, und zwar geht es in diesem Film "A Taxi Driver, wie gesagt, er basiert eben auf einer wahren Geschichte, ähm, geht es um einen Mann in Südkorea, der äh, eben Taxifahrer ist in Seoul. Und äh, der lebt eben in relativ ärmlichen Verhältnissen und hat eine Tochter. Und mit dieser Tochter äh, versucht er eben so gerade über die Runden zu kommen. Dann hört er aber äh, zufällig in einer Bar von einem, ähm, von einem Reporter, der in eine Krisenregion äh, in Südkorea gefahren werden möchte. Und äh, kriegt das dann so mit. Und der fährt ihn dann tatsächlich in diese Krisensituation. Und dieser Film... Ist beruht, beruht eben auf wahren Begebenheiten, spielt auch in den 1980ern, meine ich, und äh, dreht sich um die äh, Aufstände in Südkorea. Hm. Vielleicht weißt du da mehr? Geschichtlicher Hintergrund?
1: Tatsächlich nicht, nein.
0: Nicht so viel. Der Reporter, der ähm, von diesem Taxifahrer rumgefahren wird, ist tatsächlich ein deutscher Reporter vom NDR. Ach. Und, ähm, den gibt es auch wirklich. Am Ende des Films gibt es dann auch noch mal so ein Video von dem echten Reporter. Ähm, und ja, dieser Film hat erstmal am Anfang wirkt so ein bisschen wie so ein Drama und so ein bisschen, ne, du so die Geschichte von dem Taxifahrer. Und der Taxifahrer will mit diesen ganzen Demonstrationen und mit diesem ganzen Politischen überhaupt nichts zu tun haben. Der war mal in der Army, der hat mal gedient und äh, der glaubt der Regierung und fertig. Mhm. Und mehr will er auch damit nicht zu tun haben. Aber so nach und nach mit dem Reporter kriegt er dann mit, okay, hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Und an einem bestimmten Punkt schlägt der Film um, und ich kriege gerade Gänsehaut, <lacht> ähm, schlägt der Film um und wird ganz ernst. Und äh, zeigt eben diese gesamte Situation, die tatsächlich passiert ist in Südkorea, ähm, auf eine ganz, ganz ernste Weise. Und der ist am Ende echt fantastisch gemacht. Und ähm, dieser, dieser Vorspann im Grunde von diesem Drama, dass man am Anfang hat, bis das dann am Ende zu, zu den Charakteren hinführt. Also diese Entwicklung, die ist einfach der Wahnsinn. Und ähm, dass sich dann auch zwischen dem Reporter und dem Taxifahrer so eine gewisse Verbindung auch entwickelt, das ist wunderbar dargestellt. Ähm, er ist in manchen Szenen vielleicht ein Ticken zu lang. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich kritisieren würde. Ansonsten würde ich sagen, der ist echt wirklich perfekt und deswegen hat er von mir 9 von 10 Punkten bekommen, ähm, aber ein richtig, richtig starker Film, der wie gesagt auf einer wahren Begebenheit äh, basiert, der auch nicht ohne ist, der ist ab 16
1: und diesmal zurecht. diesmal zu Recht, okay. genau,
0: ähm, weil es durchaus doch nochmal so ein, zwei Momente gibt, äh, ach nee, stimmt gar nicht, ähm, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, ähm, Regie hat äh, ja Yang Hun gespielt, ähm, Ach nee, ach, ich bin ja blöd. Der Haupt, ach, guck mal wieder, was verwechselt. Der ähm, Hauptdarsteller aus dem Film, nämlich Song Kang-Ho, der hat in äh, Parasite mitgespielt. So rum ah, war das nämlich. Okay. Irgendwo war jedenfalls okay. die Verbindung zu Parasite. Ähm, genau, so. Und äh, der liefert auch wieder in diesem Film eine klasse Performance ab. Und insgesamt, der Film ist bewegend, der ist berührend, der hat eben diese wahre Geschichte. Äh, interessant fand ich auch diese Connection mit dem deutschen Reporter.
1: Das ist ja Thomas Kretschmann, der den deutschen ja, Reporter genau, spielt. Ah, genau, ja, genau, ja, richtig. Ja, okay. ja. Ja,
0: ja. Und äh, insgesamt, der ist einfach, einfach richtig stark. Kann man leider ich habe ihn nirgendwo gefunden. Ich glaube, man kann ihn auf Prime leihen. Ich habe ihn hier zum Glück in unserer Videothek, die es noch gibt in unserer Gegend, habe ich ihn tatsächlich gefunden. Und da habe ich ihn ausgeliehen. Ich glaube aber, man kann ihn auch auf Prime leihen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, also auch eine Riesenempfehlung. A Taxi Driver, klasse Film. Und ähm, ja, das war's von mir. So, jetzt habe ich auch meine Filme durch. Und jetzt kommen wir endlich nach einer Stunde
1: ja. zu der Filmvorschau. Echt. Zu unserem
0: Hauptthema. Wir, wir verbrauchen einfach immer viel zu viel Zeit mit den Filmen. Mm. Aber gut, so ist es. Aber zum Glück, ich habe auch schon mal durchgeschaut hier durch die Filme. Es ist nicht so viel. Also wir werden jetzt nicht noch eine äh, halbe Stunde darüber reden, sagte
1: okay. er. Okay.
0: Okay. Fangen wir an, damit jetzt wechseln wir von, äh, was haben wir zuletzt gesehen, zu den äh, zu der Filmvorschau für Januar und äh, ich würde sagen, äh, wir starten mit letzter Woche. Letzte Woche ist Kingsman rausgekommen, wir haben auch überlegt, den zu sehen, genauso wie Matrix, wir haben uns aktuell noch dagegen entschieden und das werden wir auch in Zukunft, ähm, wir werden die dann irgendwann mal, wenn sie im Stream erscheinen, schauen. Weil beide und gerade Kingsman eher schlechte Kritiken bekommen haben und wir nicht so unbedingt Lust haben, bei Matrix und bei Kingsman ins Kino zu gehen. Ja. Haben wir uns entschieden. Deswegen die beiden erstmal nicht. Wir wollen es nur erwähnen, sie sind jetzt aktuell in den Kinos. Kingsman, The Kingsman, das ist äh, The Beginning, die Vorgeschichte zu den Kingsman-Filmen, die man bisher hatte. Ja, ansonsten ist es relativ ruhig im, im Januar. Äh, es gibt einen neuen Scream-Teil. Ähm. Es gibt so ein paar Nischenfilme, da schaue ich noch auf die Kritiken, ähm, die vielleicht noch interessant sein könnten, für äh, gerade auch für die Oscar-Zeit, die jetzt ja kommt. Aber da schaue ich noch auf die Kritiken. Aber ansonsten ist der Januar wirklich sehr ruhig, bis auf
1: bis auf Sing 2, die Show deines Lebens. Sing war ja tatsächlich echt so ein, äh, sehr bekannt geworden, der Film. Zumindest in gewissen Kreisen hatte ich das Gefühl, als ich mal so ja im Internet gehorcht habe. Und jetzt kommt die Fortsetzung. Ich selber habe Sing nicht gesehen. Ich bin weniger der Musical-Typ, ehrlich gesagt. Und irgendwie, ja, ich war nicht die Zielgruppe des Films. Und ich schätze, ich bin auch nicht die Zielgruppe des zweiten Teils. Aber wer auch immer Sing gut fand... Sing 2 wird jetzt am 20.01. rauskommen in den Kinos. Und ja, dann könnt ihr gucken, wie es mit den Charakteren weitergeht.
0: Werde ich mir nicht ansehen, aber ähm, ich habe auch den ersten Teil nicht gesehen. Hast du
1: den ersten Teil gesehen? Nee, wie gesagt. Also bei mir auch. Ach, das sag, sagtest
0: nicht. du. Das habe ich gar nicht
1: Aber ja, also ich schätze, ja. wir sind einfach nicht das Ziel. Nee, das glaube
0: ich auch nicht. Ja. Ähm, aber das war's tatsächlich schon <lacht> mit, mit dem Januar. Also, ich werde zum Beispiel jetzt im Januar wahrscheinlich, wenn nicht einer dieser Nischenfilme, die für den Oscar relevant sind, wenn die jetzt, äh, also, bisher haben die nicht so gute Kritiken bekommen, eher so mittelmäßig. Ähm, wenn da noch einer ist, der richtig gute Kritiken bekommt, der auch hier in den Kinos in meiner Gegend läuft, dann schaue ich mir den noch mal an. Ansonsten ist es eher mau tatsächlich im Januar. Ja. Ähm, dafür geht es dann im Februar auch eher noch mau weiter. Am Anfang bekommen wir den Roland Emmerich-Film, nämlich äh, Moonfall. Gab's auch einen Trailer schon, der auch teilweise im Kino schon mal gespielt wurde. Ja, wird wahrscheinlich eher so ein Trash-Film. Also, ah, okay. könnte ganz nett für einen Sonntagabend sein. Warte ich auch mal auf die ersten Kritiken. Ob ich den schaue? Eher wahrscheinlich nicht. Muss ich nicht im Kino sehen. Ähm, mal gucken. Ja. Mal schauen. Okay. Ansonsten ähm,
1: Was kommt denn dann? Auf naja, wir
0: haben, wir haben so zwischendurch zum Beispiel Wunderschön. Allerdings ist das ein deutscher Film. Mal gucken, wie der so wird. <lacht> ähm, aber auch so ein paar äh, Filme, da weiß man eben noch nicht so genau, ob sie dann tatsächlich auch ganz gut werden. Äh, Marry Me
1: zum Beispiel. Verheiratet auf den ersten Blick. Yo. Mit Jennifer
0: Lopez. Hm. Okay, ja. Okay. Dann der erste große Film ja, in diesem Jahr genau. wird
1: tatsächlich. Tod auf dem Nil werden und zwar am 10. Februar kommt der, äh, das ist die Fortsetzung zu äh, Tod im Orient, nee, Mord im Mord Orient, im Orient Express, Express, yeah. äh, der vor einigen Jahren, ich glaube es ist schon ein paar Jahre her, dass der rauskam ähm, und äh, da hat, äh, hatten ja einige doch bekanntere Schauspieler, Sch Schauspieler auch wieder Auftritte äh, und das ist ja ja einfach eine, eine moderne Verfilmung des, äh, altbekannten, der altbekannten Geschichte, die jetzt halt auch weitere Fortsetzungen kriegen soll. Tod auf dem Nil ist auch der zweite Romanteil. Äh, war auch, äh, glaube ich, in vorherigen Verfilmungen immer der zweite. Und ja, jetzt also wieder dabei. Und ein ein äh, bekannter oder also ein Nischen nischenbekannter äh, Schauspieler spielt doch da den... Äh, den äh, Kommissar oder den, den Detektiv, der da die Hauptfigur äh, ist. Genau, Hercule. Äh,
0: Hercule, Hercule Poirot. Und zwar, äh, ich gucke gerade nur eben ganz kurz, ich meine nämlich, genau, Kenneth Brenner äh, inszeniert den Film und spielt gleichzeitig auch ähm, Hercule. Äh, genau, Hercule, Hercule Poirot. ja. ja. Also äh, ganz interessant, äh, mit Gail Godot zum Beispiel auch oder Army Hammer. Oh, Könnte ja, interessant auch. werden, mal gucken. Ähm, die Trailer sehen aktuell noch sehr Greenscreen-lastig aus, fand ich. Mm. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber an sich, Tod, äh, hier Mord im Orient Express hat mir auch gut gefallen. Also,
1: ja. mal, mal gucken. Den hatte ich im Fernsehen gesehen, ich ah, glaube. Ich hatte
0: den im Kino tatsächlich oh, sogar und noch cool. gesehen, ja.
1: Ja, damals hatte ich mich noch so, nee, muss nicht im Kino, ja. aber jetzt, als ich ihn im Fernsehen letztes Jahr gesehen mhm. habe, doch, da war ich überzeugt und ja. da habe ich mir schon so gesagt, ja doch, also da soll ja der zweite Teil rauskommen, vielleicht gucke ich den tatsächlich auch äh, dann jetzt mal im Kino.
0: Auf jeden Fall der erste Film dieses Jahr, den ich äh, voraussichtlich auf jeden Fall im Kino sehen werde und zwar am 10. Februar. Tod auf dem Nil. Danach geht es weiter am 17. 10, äh, am 17. Februar mit Uncharted, der neue Verfilmung, beziehungsweise der ersten Spieleverfilmung zu Uncharted äh, mit Tom Holland und Mark Wahlberg und ähm, das könnte auch nochmal interessant werden, kann aber auch in die Hose gehen, also da weiß man nichts genau, die Trailer sehen auch eher so, ja, ne, kann man ja. gucken, an sich die Geschichte klingt aber ganz interessant. Weißt du genau,
1: worum es geht? Äh, nicht ganz genau, also... Es äh, mein... geht ja um so
0: Bruchstücke, die hier gesucht werden. Ne? Ja, so gan ganz genau. Äh,
1: also ein, ein alter Schatz, viele, Gellau. viele... Äh, ja, so also viel ein Schatzsucher. Ja. Genau, ein, ein Schatzsucherfilm, worum es ja auch in dem Videospiel Uncharted das geht. Klingt ja durchaus interessant. Ja, also ich glaube, äh, in den Trailern ist jedem die Szene aufgefallen, äh, wo äh, Tom Holland aus dem äh, Frachtflugzeug ja, ja. fällt. Und dann halt und auf die Kartons springen. Auf, springt, auf ne? die Kartons springt, ja, und ja. und mhm. das ist eine Szene, die direkt aus dem Videospiel ah, übernommen okay. wurde, auch in den Videospielen, bereits in den Trailern zum Videospiel ja. wurde diese Szene benutzt. Ah. Also das ist, das ist so der große Fanservice-Moment, ja, der okay. bereits in den Trailern äh, gezeigt wurde. Könnte, wie gesagt, könnte funktionieren, könnte ja. aber
0: auch in eine ganz falsche Richtung gehen. Mal gucken. Ja. Also, ich warte auf die ersten Kritiken, glaube ich, ob ich ins Kino gehe oder nicht.
1: Ich glaube auch, das sollte man vielleicht machen. Spieleverfilmungen sind, sind ja wir, immer mm, so eine Sache. Es, gibt, genau. es, es gab Gute mm. und dann gibt es so Sachen wie Warcraft.
0: Mm, zum Beispiel. Obwohl ich Warcraft damals gar nicht so schlimm fand. <lacht> also ich habe ihn gesehen damals noch, ähm, äh, wie, wie sagt man das? Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ähm, und, und <lacht> nicht so guter Qualität, das weiß ich noch. Äh, eher so in DVD-Qualität. Und, ähm, da weiß ich noch, da hat mir nicht, also fand ich ihn jetzt nicht überragend, aber ich fand ihn jetzt auch nicht super schlecht, so wie ich viele ihn fanden, aber ich glaube, man findet ihn vor allen Dingen schlecht, wenn er, wenn man die Games äh, gespielt hat. Ja, ne? weil so also aus, aus. Aus, der,
1: aus der Fanszene, ich bin selber kein Warcraft-Spieler, aber aus der Fanszene habe ich im Internet mitbekommen, dass doch eher so, ja, nee, das war nichts.
0: Ja. Äh, dann ist erstmal wieder ein bisschen ruhig. Am 24. Februar startet King Richard mit Will Smith. Der hat ähm, aktuell, das ist, ist ja eine Biografie, ähm, eine Sportbiografie, ähm, der hat aktuell relativ ähm, gute Kritiken bekommen. Allerdings auch äh, zum Teil manchmal schlechte Kritiken. Also es ist gerade so ein ähm, Zwischending. Manche gute, manche schlechte. Ähm, ist eben so ein äh, Drama, was ja, ein bisschen schwieriger sein könnte. Ich glaube, für mich ist es nichts, weil äh, es auch um eine Vaterfigur geht, die ähm, mit, den, mit den beiden Töchtern eben nicht so gut umgeht und sie eben so ein bisschen sehr äh, fordert. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin, ich bin, muss ich auch noch mal gucken, ob ich da tatsächlich ins Kino gehen werde. Ich glaube eher, eher wahrscheinlich nicht. Könnte aber auf jeden Fall Oscar-relevant sein.
1: Okay, das könnte natürlich sein.
0: ja. Äh, dann Belfast mit Judy Dench, auch in der Hauptrolle. Könnte auch Oscar-relevant werden. Äh, kommt auch noch im Februar, am 24.02. raus. Wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben. Äh, dann gehen wir weiter in den März. Im März haben wir dann den ersten richtig großen Blockbuster. Und zwar The Batman mit Robert Pattinson und äh, Jeffrey Wright. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie der Batman tatsächlich sein wird. Weil die ersten Trailer, die sahen richtig düster. Die sahen richtig ja. richtig interessant aus. Ähm, der neueste mit äh, Batwoman äh, Nee, stimmt gar nicht, nicht mit Batwoman. Äh, mit Catwoman fand ich eher so hm, Weiß nicht. zwar war dieser internationale Trailer, den hatte ich noch gesehen. Ja. Ähm, aber insgesamt, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Robert Pattinson kann ich mir vorstellen als Batman. Ja, mal gucken.
1: Ja, zuerst waren ja viele so, okay, ihn. Mm. Aber doch, also bisher, mal klar, sind nur Trader. Aber doch, bisher überzeugt er auch mich. Ah ja, genau. Dann Downton Abbey, eine neue Ära. Ich schätze, das ist die Fortsetzung. Zum Downton zum, Abbey. You know. Genau zu Downton mhm. Abbey. Den Film habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber nicht. Der, hatte, der hatte ja doch einiges an in der Besetzung drin, was, was ja nicht äh, zu übersehen war. Ähm, ja, also doch, da könnte man wahrscheinlich auch mal ein Auge mal gut drauf haben.
0: Dann haben wir noch The Lost City, ähm, das Geheimnis der verlorenen Stadt mit Sandra Bullock und Daniel Radcliffe und Brad Pitt.
1: Meine Güte, das sind ja einige, oder? Ja, da sind, sind einige
0: dabei, ja. Das ist so eine Action-Abenteuerkomödie, äh, ne? so ein Mix wahrscheinlich so, eher so ein Dwayne Johnson-Film. Ja. Ähm, aber mal gucken, wo das hingeht. Ich, ich glaube, es gab auch schon einen ersten Trailer, meine ich. Und ich meine, ich habe ihn auch gesehen und fand ihn so... ja.
1: The Lost City, das klingt ja so ein bisschen wie Eldorado, so in Südamerika. Ja, und so. Ist das genau. Sowas in der ja, sowas in der Art, okay, Art genau.
0: Ja. Mal gucken. Mhm. Startet am 24. März auf jeden Fall in den deutschen Kinos. Dann ein Film, der wurde verschoben. Der sollte eigentlich Ende Januar rauskommen, wurde aber jetzt zwei Monate verschoben, und zwar Morbius. Morbius startet jetzt am 31.03., also erst Anfang äh, April tatsächlich ja. äh, in den deutschen Kinos, also um drei Monate sogar verschoben, ähm, startet er dann erst dann. Und äh, haben wir ja schon gesagt, könnten wir uns vielleicht vorstellen, ins Kino zu gehen. Ich bin aber auch erst äh, noch relativ skeptisch und warte auf die ersten Kritiken. Und wenn die gut sind, dann könnte ich mir auch vorstellen, ins Kino zu gehen, weil das scheint ja auch noch Auswirkungen auf das ganze Spider-Verse zu haben. Ne? Also das könnte durchaus auch nochmal interessant werden. Und äh, damit gehen wir tatsächlich schon Das war schon im März. Ja, eigentlich, genau. Das damit war ja so
1: am letzten Tag vom März raus. Ja,
0: und damit gehen wir in den April. Im April haben wir dann ein bisschen mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob du den erwähnen willst, aber
1: habe ich jetzt sehe ich jetzt auch zum ersten Mal offenbar gibt es mal wieder eine Verfilmung von äh, der Räuber Hotzenplotz. Ich glaube jeder hat zumindest mal von der Geschichte ja, gehört. Ja. Mit kennt man so ein paar Leute daraus vielleicht. Äh, doch August Stiel sagt mir tatsächlich was. Mhm. Äh, Luna Wedler auch. Mhm. Also ja, ist ein deutscher Film. Ähm, der Räuber Hotzenplotz ist ja auch, glaube ich, äh, vor allem, ist das nicht sogar eine deutsche Geschichte? Ja, ich glaube, da ja, könnte ist ich eine jetzt deutsche nicht, Geschichte. Aber es ist auf jeden Fall im deutschen ja. Raum vor allem halt ja, bekannt. Ja, ja. Äh, ja. Muss, muss man gucken. Es ist, ist wahrscheinlich halt so ein, so ein Feel-Good-Film, wahrscheinlich auch einigermaßen. Ja, so ein Familienfilm. Für mal gucken. Familie. Genau,
0: mal gucken. Ähm, Sonic äh, 2 kommt raus. Ja. Sonic 2, Sonic 1 hat ja doch relativ gut funktioniert letztes Jahr. Ich habe ihn tatsächlich auch gesehen, allerdings äh, meine ich auf DVD danach irgendwann. Äh, und ich fand ihn ganz okay. Ich fand ihn nicht so so gut, wie viele gesagt haben. Ich fand ihn eher so mittelmäßig. Ähm, aber gut, Viel, vielen hat er offensichtlich gefallen. Er wurde auch sehr, sehr gut besucht. Das weiß ich wohl auch noch. Äh, das, daran habe ich mich erinnert. Ähm, auch gerade von Kindern. Und deswegen gibt es jetzt hier Sonic 2. Ja. Ab dem, oh, das habe ich gar nicht gesagt, ab dem äh, 7. April in den deutschen Kinos. Dann haben wir einen ganz, ganz großen Film, oh, auf den ja. ich mich auch freue. Vor allen Dingen, wie äh, Mars Mikkelsen darin funktionieren wird. Und zwar Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse. Der kommt am 14. April in die deutschen Kinos und wird die, der dritte Teil zur Fantastische Tierwesen Saga sein. Und wir werden da wahrscheinlich dann auch den großen Kampf, denke ich mal, zwischen äh, Dumbledore und Grindelwald endlich erleben. Ähm, und ich bin gespannt, wo das hingeht.
1: Ja, doch. Also da, da erwarte ich mir auch tatsächlich äh, viel von. Die, die äh, Trailer habe ich schon mal gesehen. Die waren auf jeden Fall auf jeden Fall nicht schlecht. So, ich, ich weiß noch, beim zweiten Teil war ich von den Trailern erstmal so, mh, ich, ich weiß irgendwie nicht so richtig, was das mir jetzt sagen will. Das hat dieser dritte Teil nicht. Also da habe ich wirklich so, die, die Tierwesen sind wieder ein bisschen prominenter und es und geht auch wirklich so auf, auf diese Konfrontation zu, doch, also dieses, die... Das Gefühl dahinter gefällt mir auf jeden Fall schon mal mehr. Und auch der zweite war ja nicht schlecht. Mm. Das heißt, vielleicht wird der dritte einfach nur noch besser.
0: Ja. Dann, knapp einen halben Monat später, startet am 4. Mai Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da hat man jetzt ja auch endlich den Trailer gesehen. Und ich muss sagen, der Trailer war ganz, ganz kurz davor. Also, er hat bei mir auf jeden Fall Gänsehaut ausgelöst. Ich fand das schon cool. Ähm, ganz, ganz kurz davor, dass ich sagen muss, ich bin gehypt. Im Endeffekt dachte ich dann doch so, mh, ja, okay. Aber der, ich, ich, wie gesagt, ich werde erwähnen, wenn irgendwann dieser Trailer kommt, der habe ich wieder richtig catcht. so wie damals äh, bei Star Wars 9 und sowas. Ich glaube, es liegt ganz stark einfach an der Pandemie. 2020 ja, haben wir keine Trailer bekommen. 2020 gab es nichts. Und ich glaube, dass da halt so ein riesiger Einschnitt war. Und ähm, davor hatten wir halt solche großen Trailer wie es zu Star Wars 9 und so und zu Endgame, die mich halt richtig bekommen haben. Und seitdem. Ist es halt nicht mehr gewesen. Und ich habe letztens drüber nachgedacht, stimmt, weil 2020 auch kein Trailer rauskam. Ja. Und 2021 waren die Trailer zwar nett, aber keiner hat mich mehr bekommen. Und ich, ich erwähne, wenn es wieder passiert. Aber bei Doctor Strange war es jedenfalls schon mal kurz davor. Aber es ist nicht passiert. Ich finde ihn trotzdem ganz nett, den Trailer. Aber ähm, ich bin auch noch ein bisschen skeptisch. Mal gucken. Sieht mehr so aus wie so eine Fortsetzung zu Spider-Man. Ne? Also ist für mich noch nichts groß Eigenständiges. Aber Trailer können ja auch in dem Sinne noch täuschen.
1: Dann kommt noch, man könnte es vielleicht erwähnen. Ja, gut, äh, Dann können wir auch alles erwähnen. <lacht> ja, ist halt wirklich so. Die Biene Maya 3, das geheime Königreich. Ich wusste nicht, dass es davon einen zweiten Teil gibt. Ja. Ich weiß, ich habe den ersten Teil von diesen kinofilm tatsächlich mal gesehen, aber ich wusste nicht, dass das jetzt so doll weitergeführt wird. Ich wusste auch nicht, dass das tatsächlich äh, offenbar amerikanische Produktionen sind. Ja, ja, das so Bild, ist, das jetzt gerade ja. eben da war, war ja im Englischen The ja. Bee Maya. Hm. Ähm, ja wusste ich tatsächlich gar nicht. ich dachte, ich dachte, es wird tatsächlich mal so ein äh, Projekt, äh, wo ausnahmsweise mal Deutschland in ein Animationsprojekt äh, mehr reingesteckt hat. Ja. ja, offenbar wurde jetzt auch dieser äh, dieser Traum von mir Jetzt zerstört.
0: <lacht> dann haben wir am 26. Mai Top Gun Maverick, der zweite Top Gun Film, der jetzt drei Jahre verschoben wurde. Drei Jahre wurde der jetzt verschoben, aufgrund von Corona auch. Äh, knapp drei Jahre, nicht ganz. Ich wollte jetzt auch ein bisschen reißerischer machen, aber es sind, es sind zweieinhalb Jahre. Ungefähr drei Jahre. Ähm, diese, die, dieser Top Gun Film liegt wirklich lange rum und ich bin jetzt gespannt. Ich habe den ersten Top Gun Film nicht gesehen. Ähm, warte auf die Kritiken zu dem Film und vielleicht schaue ich mir dann, dann den ersten Film an und dann nochmal den diesen zweiten Film dann auch im Kino, weil der sieht allein von den Trailern und von, von den Stunts mit den Flugzeugen schon recht interessant aus. Auch hochwertig produziert. Bin ich gespannt drauf. Kommt am 26. Ähm, kommt am 26. Mai in die Kinos. Ich habe gerade Mia und Mia bewertet. Ja, du hast aus Versehen diesen Film vier Sterne gegeben. Der ist anscheinend sehr gut.
1: Also ja, ich, Mia ich, und Mia. Ihr müsst wissen, wir sitzen an. hier gerade
0: mit, 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 äh, mit der Liste im Grunde ähm, vor, dem, vor dem Podcast. Und ja, da genau. Bin ich jetzt gerade ausgerutscht. So, dann geht's weiter in den Juni. Juni. Da, oh, da haben wir gleich am Anfang äh, ein, ein großes Ding. Und zwar am 9. Juli kommt
1: Jurassic World: ein neues Zeitalter. Ja. Das ist also offenbar der dritte Teil der Jurassic World-Reihe. Drei Teile von Jurassic Park gab es jetzt, drei Teile von Jurassic World bald. Äh, kommt für mich gerade aus dem Nichts. Also, ja, ich hatte, okay, nee, ich hatte das schon auf dem Schirm. Ja, ja. Ich, weiß ich nicht. Irgendwie, ich, ich so gar nicht. Ich mhm. bin jetzt, ich bin erstaunt jetzt gerade tatsächlich. Ja. okay. Ähm, es gab
0: doch auch diesen fünf Minuten ähm, First Look von dem Film. Ja, hast du den gesehen? Was? Nein, den hast hä? du nicht gesehen?
1: Alles, alles ist mir vorbeigegangen, <lacht> was das anging.
0: Okay, okay. Nee, das naja, ist... aber das, das war dieser diese fünf Minuten oder sechs Minuten, die im Grunde so ein Intro waren, so eine Art Intro. Ist kein Trailer gewesen. Ähm, und das ist wahrscheinlich sowas, das äh, wird am Ende im fertigen Film nicht vorkommen, sondern das war nur so Prom Promotion-Material. Aber war ganz interessant. Es waren so halt äh, fünf Minuten, ähm, in denen man äh, ja. Dinosaurier gesehen hat, wie sie in ihrer äh, Lebensumgebung zurechtkommt. Ah, okay, okay. Ganz interessant. Muss du mal anschauen. Doch, das Musst du muss mal nach Jurassic Dringend. World 3 äh, Trailer suchen. Dann ich glaub, findest du das, das auf jeden das Fall. Werd
1: ich, das werde ich sofort mal machen. Ja. Ist natürlich wieder mit Chris Pratt, Bryce Dallas Howard und was ich hier gerade sehe, Jeff Goldblum ist auch wieder dabei, worüber ich äh, sehr froh bin, denn äh, mhm. sein Charakter, den er in, äh, im Jurassic Park Universum verkörpert, ist schon immer einer meiner Lieblingscharaktere äh, irgendwie gewesen. Und er war ja auch in Fallen Kingdom dabei, er war nicht in Jurassic World, aber in äh, Jurassic World Fallen Kingdom von dem selbst, war so ein mittelmäßiger Film, ehrlich mm, gesagt. Mm. Aber äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass er dabei ist. Jeff mm. Goldblum macht, macht einfach alles besser, was er anfasst.
0: Es sollen ja auch noch einige andere Charaktere aus den Originalen wieder auftauchen. Aus den Originalen Filmen. Ich hoffe nur, dass dieser dritte Teil nicht zu sehr auf Fanservice und auf die Nostalgie setzt.
1: Das ist natürlich wieder die Gefahr.
0: Und trotzdem habe ich Lust, einfach wieder Dinos zu sehen im, im, im Kino. Da ja. habe ich Lust drauf. Also, ich freue mich, 9.06. Äh, kommt der dritte Jurassic World-Film. Das war schon im Juni. Ja. Das war schon. Aber es kommt natürlich noch deutlich mehr. Nur es gibt halt viele Filme, die sind noch nicht wirklich angekündigt, die haben noch keine Startdaten und deswegen sind die hier auch noch nicht in der Liste drin. Ähm, die kommen dann so nach und nach in den nächsten Monaten. Deswegen sind wir jetzt halt nur noch bei den großen Filmen, die halt schon lange angekündigt sind. Und damit geht es halt jetzt auch weiter. Im Juli, natürlich Anfang Juli, 7. Juli kommt Tor 4. Der erste, vierte Teil von einem Superhelden-Film, meine ich, oder?
1: Ja, es ist der ich erste, vierte
0: Teil. Ja, Und zwar äh, Tor 4 Love and Thunder. Wir sollen äh, einen neuen Tor eingeführt bekommen. Und zwar mit. Äh, Natalie Portman, genau. Die soll nämlich äh, Lady Thor sein. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin auch skeptisch, aber ich bin auch gespannt. Ähm, und mal schauen, wo das hingeht.
1: Ja, ja. das würde ich so unterschreiben. Es ja. gab ja es gab viele Leaks und so, ich habe ich hab nicht widerstehen können. Schon letztes Jahr, ein ganzes Jahr her oder so, Leaks von den Dreharbeiten und so gesehen. Es, es sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus.
0: Hm. Dann bekommen wir Black Adam im DC-Bereich. Ja. Ist dann tatsächlich Black Adam ran. Mit ähm, Dwayne Johnson hat man ja auch schon so ein kleines, äh, so einen kleinen Mini-Teaser gesehen. Ähm, ganz interessant. Mal gucken, was das kann. Der Mini-Teaser sah eher so ein bisschen CGI-überladen aus. Kann aber sein, dass es halt auch nur ein Mini-Teaser war und die gerade noch in der Produktion waren. Ähm, aber mal gucken bin ich auch gespannt drauf. DC kann ja auch mal zwischendurch, wie zum Beispiel Sie Shazam auch tatsächlich mal was Gutes rausbringen ähm, oder Batman, aber mh, ja, mal gucken. Kann man gespannt sein. Äh, ja, das war es eigentlich schon. Jetzt geht es weiter in den August schon. Wir sind schon im August. Ja. meine Güte Schnell Boah, jetzt geht das, schnell. das ja, ja, ja. Äh, Achso, das war's schon. <lacht> Im August, August gibt es gar, gar nichts. Noch aktuell nichts. Das nee. ist ja okay. Im du August habe halt. ich noch nichts, aber da kann natürlich noch einiges hinkommen. Ja. Ähm, dann haben wir im. Wo sind wir jetzt? Im September. Im Se ja, im September haben wir die, äh, die Känguru-Verschwörung. Känguru-Chroniken bekommt einen zweiten Teil. Genau, ja. Und zwar äh, am 29. September kommt der zweite Teil raus. Könnte, denke ich mal, für Fans ganz cool werden. Ist ja immer so ein bisschen Satire, äh, die, ja, ja, auf eine also, andere Weise ist. Genau, ne? doch. Kritik Die, die am, haben
1: ja doch so ihre, an der ihr ganz, ihre ganz eigene Sache, äh, ihr ganz eigenes... Flair so. Ja. Auch mit den, mit den Comics, mit den Webcomics, mit den richtigen Comics. Genau. Also, es genau. gibt ja doch einiges über die Känguru-Chroniken mhm. und auch eine große Fanbase. Ja. ja, also ich glaube, da kann man sich auf was freuen.
0: Könnte was werden. Mission Impossible 7 kommt, dieses ah. Jahr noch, am 29. September. Äh, der soll ja zu, äh, in Teilen auch im Weltraum spielen. Da gab es ja diese News vor ein, zwei Jahren, äh, dass Tom Cruise tatsächlich ins Weltall geflogen ist. Äh, um Szenen im Weltall für äh, Mission Impossible zu drehen. Ach. Und da, da war ja eben die Furore, dass es so doch viel zu teuer ist und dass man das doch alles ins Studio machen könnte. Aber äh, Tom Cruise hat unbedingt darauf bestanden, ins Weltall zu fliegen. Und ähm, das wird ganz interessant. Die Teile 7 und 8, die wurden ja auch zusammen gedreht und die sollen ja auch sehr ineinander verstrickt sein. Teil 8 soll dann ja nächstes Jahr erscheinen. Ja, okay. Bin ich gespannt. Mission Impossible ist ja auch eine Reihe, die ist immer eigentlich... Hatte immer eine Qualität, die sie gehalten hat. Und deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass Teil 7 da nicht, nicht rausfallen wird.
1: Glaube ich auch nicht.
0: Ja. Das war es tatsächlich im September. Und dann gehen wir weiter in den Oktober. Im Oktober haben wir dann, stimmt, den Spider-Man-Film.
1: Stimmt, genau. Ja, da haben wir Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Das ist ja ein zweigeteilter Sequel zu Into the Spider-Verse also dem Animationsfilm äh, von Spider-Man mit Miles Morales als Hauptcharakter. Und ja, es gab diesen kurzen äh, Teaser, der bereits rauskam zu diesem ersten Teil des äh, Sequels. Ja, ich glaube, der wird der wird ziemlich auf der Qualität des äh, Vorgängers bleiben und Into the Spider-Verse hat ja auch äh, überzeugt, mich auch. Ich fand den Film wirklich sehr gut tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, also da freue ich mich drauf und ich würde sagen, das ist doch wirklich so ein Film, wo ich jetzt schon sage, doch, den, den gucke ich im Kino. Mhm. Das ja. äh,
0: denke ich auf jeden Fall auch. Ähm, dann geht es weiter im November. Im November haben wir am 10. November Black Panther, Wonderf oh, Wonder... Wonder. <lacht> Wonder forever. Wakanda forever, natürlich. Ähm, da soll Shuri ja wahrscheinlich... Ähm, ja, sind, Black sind, Panthers äh, Platz einnehmen.
1: Sind aber, glaube ich, nur Leaks, oder? Es, ist noch nicht es Sind nur
0: Leaks, ist noch nicht be bestätigt. Aber irgendwie soll nah. es da gerade wohl auch ähm, Schwierigkeiten ge ha? gegeben haben beim Dreh. Und okay. zwar äh, gibt es gerade Nachdrehs. Allerdings ist ähm, die Schauspielerin von Shuri nicht geimpft. Und da, wo sie jetzt drehen, muss man aber geimpft sein. Und deswegen gibt es wohl gerade irgendwie so ein paar Komplikationen bei den Nachdrehs, habe ich oh, nur Mann. so nebenbei mitbekommen. Ähm, ja, ist natürlich auch mal so ein bisschen schwierig, ne? wie man mit der Sache umgeht, gerade weil sie ja auch doch in der Öffentlichkeit steht. Ne? Hm. Und wie man dann als Disney, als familienfreundlicher Konzern mit der ganzen Sache umgeht, könnte noch mal interessant sein. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt da noch mal den Film komplett umändern. Ähm, aber mal gucken, weiß man noch nicht so genau. Aktuell steht aber noch der Starttermin im November für äh, Black Panther 2. Kann man auf jeden Fall auch gespannt sein. Äh, dann für Fans der Creed-Reihe äh, geht es im äh, November ganz genauso weiter. Und zwar am 24. November kommt Creed 3 raus. Ja. ja.
1: Achso, meinst du da ich nicht ich noch nicht? Ne, nee, du hast die Creed-Filme nicht gesehen. Nein, hab ich, ich, hab ich, ich nicht auch nicht, okay. Ich auch nicht, gut. Da, nee,
0: da können wir gar nicht viel zu sagen. <lacht> da können wir gar nicht viel zu sagen. Okay, dann geht's weiter in den Dezember, in den letzten Monat. Äh, Yo, für was den, kommt denn für so als
1: großes ah, das, das, große das große Finale. Das große Finale.
0: Avatar 2. Ich bin gespannt und gleichzeitig skeptisch. Ich Mal gucken,
1: ja, ob, ist, ob Avatar so ziehen kann. Wann kam Avatar raus? 2009, glaube ich?
0: Ich meine, der ja. Der erste
1: Teil. Es ist 13 Jahre her. Und es hat sich viel getan seitdem in der Filmwelt. Wie man Filme produziert, mit was für einer Technik man da auch rangeht. Ich weiß halt nicht, ob der Filme das gleiche Charme den, den gleichen Charme, mhm. äh, wie das Original hinkriegen wird und wo auch die äh, Story danach halt noch hingehen soll. Mhm. Aber auf jeden Fall bin ich natürlich äh, ja, trotzdem sehr, sehr gespannt und auch da sage ich so, doch, wenn das schon mal gut aussieht, dann würde ich auch den im Kino sehen. Einfach um halt, komm, Avatar, also mm. das, mm. der Film, mm. der ist Avatar nicht auch der Film der 3D zum Beispiel? Ja, yeah, yeah. der erste
0: Film in 3D. Ja, der ja. 3D
1: groß gemacht hat, ja. diesen Weg geöffnet hat ja. für die Filmindustrie. Ja. Also, ja, doch einfach, um halt später sagen zu können: Doch, ich war beim Sequel von Avatar nach über einem Jahrzehnt, war ja. ich im Kino dabei. Wird doch. interessant.
0: Mal gucken, wo das hingeht. Kann aber auch natürlich ein Flop werden. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Sehr interessant. Ähm, dann habe ich noch ein paar Filme, die haben keine Startdaten bisher. Und zwar DC-Filme. Unter anderem The Flash bekommt auch seinen eigenen Film Stimmt, dieses Jahr. Ja. Der soll irgendwann so Ende des Jahres, wahrscheinlich so obenrum Herbst oder so rauskommen. Ähm, gleiches gilt für Aquaman. 2, The Lost Kingdom, der soll umrum um Dezember kommen, hat aber auch noch keinen festen kein festes Startdatum. Ähm, und das war es tatsächlich jetzt auch. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, weil es gibt noch zwischendurch so ein paar Filme, ähm, die ich äh, wenn man dann später nochmal durchguckt, dann denkt man sich, ach Mensch, ah, ja, hätte ich den doch nur erwähnt. Genau. Aber ich glaube, ähm, dass ich jetzt keinen vergessen habe.
1: Ja, also ja. mir würde auch nicht, mehr, nicht äh, noch einer einfallen. Deswegen ja, vielleicht, vielleicht hast du doch noch einen, aber ich würde sagen, so das Allergrößte haben wir, haben wir gefunden und äh, es ist echt einiges dabei, worauf man sich freuen kann. Ich glaube, 2022 wird endlich wieder doch ein erfüllendes und gutes das kann Filmejahr. Auf jeden
0: Fall. Filmejahr vor allen Dingen, ne? wir haben ja einige große Starts, aber was finde ich 2022 äh, noch krasser werden kann, das sind die Serien. Stimmt. Im Serienbereich. Wir gehen noch ganz kurz ein bisschen auf Serien ein. Nicht mehr zu lange. Ähm, Im Serienbereich bekommen wir einerseits das Game of Thrones Spin-Off, und zwar House of Dragon auf HBO Max. Auch hier kein Startdatum. Wie gesagt, bei all diesen Sachen, die ich jetzt sage, gibt es noch keine wirklichen Startdaten. Nur bei der Herr-der-Ringe-Serie soll das ja im September was werden.
1: Ja, ich glaube, 21. September, 21. Hobbit genau. Day, wenn genau, Bilbo richtig. und Frodo ja. äh, in-Universe äh,
0: Geburtstag haben. Soll es sein. Mal gucken. Ähm, das ist jedenfalls äh, so der Plan. Genau, House of Dragon soll also, äh, soll also auch tatsächlich kommen. Und dann die Obi-Wan-Kenobi-Serie. Ja. Natürlich auch. Könnte auch ein riesiges Ding werden. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen skeptisch, und ich habe auch sehr, sehr viel Sorge nach dieser letzten Book of War Fett Serie, dass sie das nicht auch versauen. Ja. Ähm, aber ich habe immer noch Hoffnung, weil ich mir denke, oh, weiß ich nicht, vielleicht funktioniert es ja doch. Auf jeden Fall kann man sagen, Obi-Wan Kenobi wird auf jeden Fall eine große Serie sein in, in, in 2022.
1: Es kommt sowieso sehr viel Star Wars, wenn ich jetzt mal vielleicht den nächsten Punkt einfach mal übernehme. Es kommt ja auch äh, The Mandalorian Staffel 3.
0: Auch eine große Sache. Große, auch, große äh, groß Sache. angekündigt.
1: Äh, und auch Star Wars Endor. Endlich die Endor. kommt die Cassian Endor-Serie. Es kommt mir zumindest so vor, als würden wir schon eine ganze Weile irgendwie darauf warten. Und doch, also äh, ich habe auch Stimmen gehört, die waren so, naja, muss es unbedingt Endor sein? Ja. Und könnte Kann das überhaupt so richtig was werden? Ich
0: bin aktuell genauso skeptisch bei Endor wie vorher vor Boba Fett. Okay. okay. Ich hoffe, dass es besser wird. Gleiches gilt für. Ähm für Obi-Wan. Es ist schade. Es ist wirklich schade, dass mich, dass mich jetzt die letzte Folge von Boba Fett so skeptisch gemacht hat. Naja. Aber es ist leider so. Es ist so. Na, naja, egal. Ähm, ich, und gleichzeitig bin ich auch so skeptisch gegenüber der äh, Herr der Ringe-Serie, weil es, es kann auch so schief laufen. Ja, oh Mann, da, ich habe so Sorge.
1: Da teile ich tatsächlich echt ja. deine, deine Empfindung, Weil es ist
0: sowas Großes, sowas Besonderes und das anzurühren, oh, es, kann, es kann richtig gut werden, es kann aber auch ganz schlimm werden. Ja, ich, ja auch, ganz genau. Oh, es ist so schlimm. <lacht> <lacht> und wir müssen noch so lange warten. Naja. Dann kommt ähm,
1: richtig, richtig viel, viel Marvel. von Marvel. Ja,
0: ja. Wir bekommen Moon Knight, wir bekommen She-Hulk, Miss Marvel und Secret Invasion und Echo auch noch. Obwohl ich mir bei Echo gar nicht sicher bin, ob die noch dieses Jahr kommt. Hm. Sie steht hier in der Liste drin, aber ich, ich weiß es gar nicht so genau. Weil Echo ja erst letztes Jahr, Ende letzten Jahres äh, angekündigt wurde. Und ich schaue noch mal eben ganz kurz bei den Filmen, aber nee, da sind wir tatsächlich auch fertig. Ja, bei den Filmen haben wir sonst auch alles drin. Also, ähm, das sind einige Sachen, die wir jetzt tatsächlich äh, besprochen haben im Grunde, die nächstes Jahr kommen. Wir hoffen, wir haben alles äh, gekriegt. Also, filmetechnisch wird das ein interessantes Jahr. Aber vor allen Dingen auch serientechnisch. Ich würde ja. sogar sagen, dass die Serien noch heißer erwartet werden dieses Jahr als die Filme. Obwohl auch krasse Filme dabei sind. Doch. Avatar 2, die ganzen Marvel-Filme.
1: Doch, aber von den großen Franchises, also Star Wars und Marvel, die sich ja im Disney-Besitz befinden, von diesen beiden großen Franchises sind die Serien womöglich noch äh, ergiebiger, gerade natürlich bei Star Wars, da haben wir ja zurzeit keine Filme. Ja. Äh, aber oh. ja. ja, da sind, da sind die äh, Serien wohl doch äh, sehr ergiebig dieses Jahr und hoffentlich halt auch gut.
0: Ja, das hoffen wir natürlich. Und eine Sache noch, die fiel mir noch ein. Äh, außerdem, das war ja noch nicht alles. 2022 bekommen wir auch wahrscheinlich, wenn die Pandemie es zulässt, endlich wieder Ankündigung. Denn... Es wird die Comic-Con voraussichtlich wieder geben und die Star-Wars-Celebration. Ein Glück. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich voraussichtlich die ersten Infos zum nächsten Star-Wars-Film. Vielleicht auch schon einen Trailer, mal gucken. Auf jeden Fall bekommen wir ganz, ganz viele Infos zu den neuen Star-Wars-Serien. Da wahrscheinlich auch schon Trailer. Und wir werden wahrscheinlich auf der Comic-Con oder auf irgendeinem anderen Marvel-Event die Zukunft von Marvel auch endlich mal äh, bekommen. Wahrscheinlich mit Startdaten, mit irgendwelchen neuen Ankündigungen oder so weiter und so fort. Ähm, also, dieses Jahr ist vollgepackt. Nicht nur mit Infos, sondern auch mit guten Serien und mit vielen Filmen. Und wir schauen gespannt auf dieses Jahr, freuen uns auch sehr darauf, jedenfalls ich, äh, mit dir in diesem Podcast darüber zu reden. Und ähm, ja, das wird noch richtig interessant.
1: Doch, das geht mir genauso. Also ich freue mich da schon drauf, wenn wir das alles äh, unter die Lupe nehmen, ja. sozusagen. Und vor allem ja auch äh, im Kino und, und vom Fernseher äh, sehen. Ja, das wird, das wird bestimmt echt, echt gut. Ja. Gut, das war unser
0: Hauptthema, die, die Filmvorschau auf 2022. Und äh, jetzt haben wir auch ganz schön lange geredet. Aber wir haben noch eine letzte Sache, und zwar sind das die News, ja. die wir noch zum Schluss haben.
1: ganz genau. Und zwar haben wir da tatsächlich erst einmal leider zu berichten, dass Matrix 4 Resurrections mhm. ähm, tatsächlich ein Flop ist. Mhm. Also wir hatten selber zu, ge, bereits gesagt, wir beide sind halt nicht ins Kino dafür gegangen und hatten unsere Zweifel. Äh, offenbar ging es nicht nur uns so, weil äh, ja der Film ist äh, aus, aus, aus äh, Performance-Sicht ja tatsächlich nicht so gut, äh, hat nicht so gut abgeschnitten, ist nicht so gut angekommen. Er hat jetzt um,
0: äh, in, den letzten, in den letzten Wochen 100 Millionen äh, Dollar eingespielt. Ich könnte jetzt natürlich nochmal eben nachgucken, ob sich das noch geändert hat. Ähm, aber hat ungefähr ein Produktionsbudget von 160 Millionen plus noch Marketingkosten. Das heißt, es ist ja meistens nochmal ungefähr genau das Gleiche nochmal draufgeschlagen. Das heißt, der, müsste, der Film müsste ungefähr 400 Millionen einspielen, um in die, in die Gewinnzone zu kommen. Ja. Und das heißt, bei, einer äh, bei 100 Millionen, die er aktuell, aktuell eingespielt hat, fehlt da natürlich noch mal einiges. Ich schaue noch mal parallel nach. Du kannst aber, wenn du magst, schon mal gerne mit der nächsten News weitermachen. Und zwar ähm, dreht sich diese News um Spider-Man. Äh,
1: ja, genau, stimmt. Da gibt es jetzt die äh, Extended. Ja, es äh, gibt die Gerüchte, sagen wir mal es gibt so. die, Ja, genau, genau. Stimmt. Man, soll, man sollte, es, man sollte es noch nicht äh, so für, für bare Münze nehmen. Aber es gibt Gerüchte, Hoffnungen äh, auf eine Extended Edition von No Way Home. Ja, tatsächlich, äh, als ich es gerade eben in den Notizen sah, auch das erste Mal, dass ich davon gehört habe, über das Gerücht bin ich noch nicht gestolpert, ähm, aber es wäre natürlich sehr interessant, wenn es da noch einen anderen Cut des Filmes gibt und wenn da noch mehr zu sehen ist, der Film hat ja auf jeden Fall schon mal die Fangemeinde überzeugt, uns ja auch, ähm, ja, Wäre auf jeden Fall interessant, was da noch so zu sehen ist. Was ist denn da noch so, was womöglich noch nicht gezeigt wurde?
0: Also äh, zum Beispiel soll die, ähm, die Szene auf der Brücke die als dann äh, Spider-Man das allererste Mal auf seinen ersten Böse Bösewicht trifft. Mhm. Die soll eben länger sein. Und äh, äh, hier Tom Hollands Bruder soll tatsächlich auch einen Auftritt gehabt haben in diesem Film. Und die Szene wurde allerdings rausgeschnitten. Vielleicht wird, sieht man die dann auch in dieser Extended-Version. Ich meine aber, diese Extended-Version wurde offensichtlich schon bestätigt, meine ich, vom Regisseur. Der, der das in einem Interview verraten hatte. Ähm, mal gucken, könnte interessant sein. Also vielleicht bekommen wir eben diese Extended Edition auf DVD oder Blu-ray oder so ja. ähm, dann irgendwann mal zu sehen. Matrix 4 liegt, habe ich gerade nachgeguckt, bei tatsächlich noch 124 Millionen. Also ja, nicht so viel. Nicht so viel, leider nicht. Na gut, so ist es. Ähm, dann haben wir noch eine letzte News, und zwar Bill Murray soll in Ant-Man 3 vorkommen. Wir wissen jetzt ja schon, dass ähm, Kang äh, The Conqueror, glaube ich, ja, heißt er, doch. Ähm, als Bösewicht vorkommen soll. Aber Bill Murray hat in einem Interview verraten, dass er auch in ant 3 auch als Bösewicht auftreten ah, soll. Ah, okay. Also können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie das noch alles so zusammenhängt. Wollte ich nur noch mal am Rande erwähnen. Und damit war es es auch tatsächlich mit den News und mit unserer Folge.
1: Ja, das äh, war alles Wichtige zum Jahresanfang. Wir können uns auf vieles freuen. Wir hoffen, ihr hattet auch jetzt schon die ersten beiden Wochen einen guten Start ins Jahr nochmal. Ja, also mit diesen Worten
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich freue mich auch auf die nächsten Folgen. Und äh, wir wissen noch gar nicht, worüber wir nächste Folge reden, weil nee, wir genau. haben jetzt viel, äh, ne, viel zusammengefasst gehabt, auch vielleicht nochmal Book of auf Fett, aber ob man eine ganze Folge über zwei Folgen machen kann von Book of Robert Fett. Mal schauen, ist ja, ja noch ein bisschen hin. In den nächsten, äh, bis dann Nee, so, <lacht> jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Äh, bis in zwei Wochen, so rum. Ja. Und ähm, bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit und bis dann.
1: Ja, lasst euch gut gehen. Tschüss. Ciao.